0: Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Seja bem-vindo. É nós
1: mesmo, vagabundo.
0: Começando mais um, não é um jogabilidade infelizmente, mas está começando mais um Lodiano, esse podcast que fala de cultura pop e hip hop com as pessoas que eu mais admiro e vocês também. Lembrando, estou com um convidado hoje muito especial para mim, um parceiro, um amigo que a vida me deu que é o Tengu. Ah, essa que pessoa, é isso? Olha. Ah, se
1: eu choro, Lund. que é isso, cara? A intenção é essa, porque
0: que que é aí dá audiência, cara.
1: <risos> Não, pô, obrigado pelo convite, cara. É... Você, aliás, falar, falar que você é um cara que eu admiro pra caramba também, cara. Mas papo sério, porque eu, eu acho que conheci, eu conheci o seu trampo antes de conhecer você. Que era no canal do YouTube, algum vídeo do Homem-Aranha? No <risos> seu canal do YouTube. Tem, que tem vários. <risos> Sim. Mas foi algum. E aí eu falei, cara, tipo. E faz, sei lá, uns quatro anos por aí. Não sei dizer o certo. Uhum. E eu falei, mano, isso aqui. É, é, esse, esse conteúdo é tipo. O Load é um cara que é muito um, 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 um diamante bruto, assim, saca? <risos> tipo, não, não, não tão bruto, mas, porra, o cara vai. Esse menino vai voar, assim. E, uh, e, e eu acho ó chorei chorei não mas aí eu falei e aí depois a gente conheceu e tal e, e você é uma pessoa que eu admiro muito tanto pelo seu pela sua dedicação ao, 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 ao corre assim né ao, ao trabalho e tal de pesquisar de ir atrás de fazer as coisas do jeito que você quer e principalmente por manter a sua a sua integridade e a sua visão nas coisas que você acredita, assim, tá ligado? Pô, isso custa caro, Então, exatamente, cara. É muito... É, custa muito caro, você tá pagando. Você literalmente perde dinheiro pra fazer essas coisas. Sim. Você não perde, você deixa de ganhar. É. Não, não Não são coisas iguais. Mas é... Eu, isso eu sempre admirei, assim, cara. Que você é uma pessoa que tem uma visão do bagulho que você quer fazer e você vai lá e faz do jeito que você quer, no ritmo que você quer, da forma que você quer e meio que foda-se, sabe? É, a galera que... Eu, eu prefiro muito que o público...
0: Entendem se pitch ali sim, sim, do sim. que você querer ficar naquela. Você vira uma máquina, né? Quando você começa a fazer só o que, que o algoritmo quer, o ritmo quer. Porque aí você não tem um pensamento próprio. Ah, eu vou até puxar. Ontem eu tava assistindo um documentário do Tony Hawk hum. e ele fala muito sobre isso. Sim. E como eu andei de skate por muito tempo na vida. É muito louco, porque você se conecta muito Que a gente fala, o skate, ele não é um esporte Igual os outros esportes uhum. Que tipo, pode ver, todo esporte Você nunca tá torcendo pra outra pessoa ganhar Você quer que o seu time ganhe uhum, uhum. É muito Até os próprios jogadores não gostam muito Dos outros jogadores Em todos os esportes eu uhum. creio que é assim uhum. Mas no skate é diferente uhum. No skate, tipo, o skatista Ele tá torcendo pro cara acertar a manobra mais fodida Que ele puder, tá ligado? Ele, todo mundo tá ali naquela vibração E aí ele falou que ele parou um tempo de fazer campeonato de skate Porque ele chegou no topo Onde ele ganhava de todo mundo Onde ele era o Arconcura ali e tal uhum. E ele não se sentia mais feliz, tá ligado? E aí ele decidiu parar de andar de skate Ficar treinando sozinho uhum. E fazer algumas apariçãozinhas e tal uhum. E eu sinto que o YouTube é meio isso Não pode ser uma concorrência Onde você quer ser sempre o melhor ou o maior de tudo você tem que fazer um conteúdo legal pra aí você virar referência de outra pessoa, outra pessoa de repente
1: ter uma ideia melhor e fazer uma, sabe, uma é, comunidade é. Não, mesmo. Não, tá, total, tá, tipo, cara, não, não existe esse negócio de concorrência, é muito uma coisa que... capitalismo, né? Capitalismo é, assim. é uma bosta. <risos> mas esse negócio de concorrência é uma coisa que muito capitalismo bota na nossa cabeça, né? Desde pequeno, assim, não. Você tem que fazer um bagulho e pra você ter sucesso você tem que pisar na concorrência, entre aspas, é. né? E não é assim, não precisa ser assim, né, cara? Mesmo, mesmo no me mesmo meio, né? Ah, isso que você falou de torcer, é, eu vejo muito... Eu acompanho muito a cena de jogo de luta, competitivo, né? E lá, tipo, você torce pra, pra cada atleta, né? Sim. E não é... Você, você pode desgostar de uma pessoa, pode gostar é meio que tem, tem uma mecânica é tipo wrestling, que tem o cara Legal. que é o bonzinho, o personagem bonzinho, o personagem Aham, do mal, assim. Mas, mano, você torce... Pra partida ser da hora, sabe? Tipo, nossa, o cara deu uma reviravolta, não sei o quê, papapipi, papapá. Então, é tipo, esse é o jeito da hora, na, na minha visão, assim. Né? E aí, cada um é genuíno do jeito que quer. É. E outra coisa é que, o, querendo ou não, o seu público reflete o, o que você dá, né? Sim. E você ficar preso nessa bagulho de algoritmo, de, de seguir tendência só você vai trair uma galera que não, não, não necessariamente compartilha do que você acha das coisas, que você não vai conseguir se conectar é. com, com o público. E uma das partes mais legais de você criar conteúdo é você encontrar pessoas, né, com, com, com quem você... <risos> Cara, eu, eu assim, em grande parte eu comecei tanto a criar conteúdo quanto traduzir mangá, traduzir anime e tal, porque eu queria é, compartilhar com as outras pessoas coisas que eu gosto. Que foda. Tá ligado? Porque assim, especialmente tradução, né, porque... Eu, eu falo japonês, eu sou tradutor, né, tal. Só que aí você, quando você aprende uma língua nova, independente, independente de qual é, você ganha acesso a mais coisas, né? Ah, pô, esse jogo só saiu em japonês, esse quadrinho só saiu em inglês. Que né? abre um leque maior de possibilidades, É, né? só que tipo, beleza, você vai lá, nossa, que bagulho da hora! Aí, mano, eu não posso apresentar isso pra ninguém, porque ninguém vai entender, <risos> tá ligado? E é, meio e é bem triste isso, na verdade. Mano, eu vou ficar curtindo o bagulho sozinho aqui? Para é. Pra mim não tem sentido você curtir um bagulho sozinho. Não, não. Né? Você não tem o com que compartilhar a coisa, é muito triste. Aí, pra mim, assim, eu comecei a fazer traduções mesmo em casa, assim, sem, sem ser pago, sem nada. Porque, mano, cara, eu li, uma, eu li uma entrevista da hora e, mano, eu quero compartilhar, traduzir pra poder compartilhar com a galera, pra todo mundo, sabe? É um, pra mim é um sentimento assim. Uma das coisas que me motiva é isso, sabe? Poder compartilhar com as pessoas coisas que eu gosto é, pra, sei lá, pra galera ser mais feliz, não sei, isso aí, tá ligado? <risos> Porque, né... É... Mas né, eu
0: acho que é isso. Porque quando eu comecei no YouTube, também foi a mesma vibe. Eu queria fazer amigos. Eu não queria... Na época, eu comecei em 2012, não existia esse negócio de ah, viver de YouTube. Uhum. Tipo, tinha a galera que vivia porque eles estavam ali na Machima. Tinha aquele negócio da Network. Mas eu queria muito... A parada de, tipo, mano, eu leio quadrinhos, mas eu não tenho outros amigos que leem quadrinhos onde eu moro. Uhum. Vou fazer um canal, automaticamente vai vir uma galera. E foi isso por muito tempo. Só que chegou uma hora onde eu percebi que, tipo, eu gostava também de hip-hop. Uhum. Falei, pô, por que não tem tanto canal no Brasil que mistura hip-hop e quadrinho, mostra essas referências e tal? A galera é sempre o mesmo padrão, tá ligado? É sempre a mesmo, o mesmo padrão de pessoa falando de gibi. Uhum. A estante atrás, igual tá aqui, pá. A, a, é muito doido que os, os cenários... Dos youtubers mostram como que É uma carteirada né uhum. Porque o, o de games, eu, eu imagino Eu não assistia tantos assim na época Mas o cara tinha que ter uns bonequinhos de jogos Tinha uhum. que ter uns jogos assim, na prateleira uhum. E tal, o quadrinho A gente colocava os quadrinhos com um monte Assim atrás, aí caraca esse cara, ali cara é Manja coisa, muito né? hein porra <risos> 70% fechado, lacrado, né? É, aqui, ó. Então, ó, tudo fechado. Olha que beleza, né? Tem um né? monte aqui, ó. Os três Tartaruga Ninja. Mas eu tenho um toque. Os, os meus que eu deixo fechado é porque eu não li ainda. Então, o meu toque, tanto é que Tartaruga, o volume 1 tá aberto, ó. Sei. Os que são fechados é que, tipo, não li ainda, então não vou abrir. Porque just. eu gosto de manter conservado. Just, just. Mas é isso, de, tipo, a pessoa abrir o vídeo e falar, caraca, olha só, ele leu tudo isso. Uhum. E volta naquilo que você falou, tipo... Às vezes você lê coisas ou assiste algumas coisas, não adianta você guardar só pra você informação e falar Pô, isso aqui é legal, eu não vou falar pra ninguém, eu vou ficar curtindo Porque é muito mais legal várias pessoas conhecerem e compartilharem aquilo ali e formar um público sobre aquele assunto Do que você achar que tá criando concorrência, né? É? Porque eu acho que no final, quem pensa em concorrência é porque não tem... Como
1: que eu posso dizer, sem parecer, tão um babaca Não confia no próprio taco é, vem, vem, de, vem de um lugar de insegurança isso, né? É. Você, tipo, pra se defender, você ataca os outros, assim, né? Não, De novo, não precisa ser assim.
0: É, né? porque se você é
1: muito bom no que você faz
0: e você... Não vou dizer que é único naquilo que é, tipo, ah, só eu faço isso. Uhum. É porque você tem uma originalidade dentro de um meio onde muitos fazem a mesma coisa. Sim, sim. Sabe? sim. Então, automaticamente, você vira uma referência positiva. É que... Aí volta no Tony Hawk que eu tô falando. É. Pô, por que, que ele é a cara do skate e, e colocou o skate no onde ele tá hoje e ele é bom? Uhum. Porque ele se dedicava pra caramba na parada, mas ao mesmo tempo ele compartilhava a experiência que ele tinha, ele ensinava as mesmas manobras que ele aprendia ou que ele criava pros outros, uhum, pra uhum. ele não se sentir sozinho. E ele sabe que ele é bom naquilo. Então não precisa ele se sentir seguro falando, ô, oh, vai vir outro skate e se tomar meu lugar. Vai roubar a minha técnica, <risos>
1: sei lá. É tipo um mangá de luta, né? Ele vai roubar <risos> o meu golpe secreto, ele vai xaringar a minha manobra aqui, cara. <risos> Mas é isso, cara. E
0: como você se sente, que Como que você começou a querer entrar pra esse meio, assim, de, de criação
1: de conteúdo? Então, cara, é... Primeiro... Primeiro... A, a minha, a minha primeira ideia é porque eu sou meio que um escritor frustrado, assim. <risos> tipo, eu escrevi várias paradinhas, vários conceitos de história. Mas é mangá ou livro? Os dois. Tipo, conceitos de história, aí eu escrevi um roteiro de, de, de uma coisa, uns, um, enfim, várias coisinhas. E aí eu comecei a aprender japonês por causa... Obviamente, de mangá, de jogo e né uh, e, e por aí vai. E aí, eu... Era meio que isso, assim. Eu queria falar das coisas que eu conhecia para as pessoas para meio que ter mais, que nem, que nem você, assim. Sim. Para ter mais, ainda, ainda mais porque na época que eu comecei, é, não tinha, tipo, mangá e anime não era uma coisa mainstream, tá ligado? Tipo, você era zoado <risos> <Sim>. na escola <risos> por você gostar de anime. Saca? É. Olha que coisa maluca. Eu comecei a estudar japonês em 98, eu acho. Caraca. 98. E aí, eu escondia dos meus amigos que eu estudava japonês, que eu ficava com medo de ser zoado. Caralho. Isso. E aí, quando descobriram porque é, teve uma hora que a gente ia precisar fazer um trabalho de escola, eu acho, de sábado, uma coisa assim e sábado era o dia da minha aula. Aí eu falei, tipo, ah, não posso. Ah, por quê? Por que você não pode? você não pode? Ah, não, não posso, não sei o quê. <risos> aí eu falei, tá bom, vai, é que eu tenho aula de japonês. Eu falei, nossa, que hora, não sei o quê, que foda. E tipo, nossa, né, eu não fui zoado, não, não apanhei, não fui aloprado na escola porque eu fui japonês. É, então, esse ser o nível do, do negócio, né, na época. E aí, foi meio que isso, é querer... Uh, eu queria, no começo, tipo, juntei com um camarada lá do, do, do colégio, a gente queria fazer... Um site, que na época a gente queria fazer, fazer blog, fazer site, né? Sim. A gente queria fazer um site de Castlevania com todas as informações Caralho. sobre Castlevania Porque a gente gostava muito de Castlevania e, e por aí vai. Então sempre começou com isso de, tipo, a gente querer é, compartilhar o nosso amor por, por certas obras, né? Por, por, por essas coisas, com o resto da internet, né? Que da hora. E foi, tipo, é, o, o objetivo, tipo que, que nem se falou, na época não tinha muito essa noção de você... Vou começar a criar conteúdo para ganhar dinheiro. Sim. Né? Não tinha... Pessoas não pensavam nisso especificamente, Quem né? Nem eu...
0: sabia como ganhar dinheiro com o YouTube. É, era muito...
1: Era muito... Muito... É, novo, né? nem tinha o YouTube na época ainda, né? Eu lembro que eu fiz uma, uma época, eu fiz um podcast... Tinha um podcast com os amigos chamado Lavagem Cerebral. E acho que não, nem sei se está online ainda. De, provavelmente não, porque não, não existia Spotify <risos> na época. É, desculpa, eu sou velho. Uh, e aí... Uh, a gente... Que ponto que eu queria? A gente fez um episódio Explicando o que era o YouTube Caraca O YouTube tinha... eu acho que é de 2009 Não, é né? 5 né? uh, eu acho 5, 6 Acho que talvez nessa faixa de, de, de anos assim. Eu lembro porque o primeiro clipe
0: musical Que eu fui ver no YouTube foi Charlie Brown Jr Só os loucos sabem Sei Eu nem lembro a data do clipe Mas eu lembro que foi um período assim Que eu ficava vendo muito clipe no YouTube sabe? Sei,
1: sei, sei, é e aí, a gente fez um episódio explicando o que é YouTube. Gente, que universo era esse que precisava <risos> explicar o que era o YouTube pra alguém num podcast, tá ligado? Caraca. Que bagulho surreal. <risos> uh, mas é, sempre, sempre veio desse desejo, assim, pra mim. De, de realmente. Porque eu nunca tive. É, eu, eu era, era o, o. de adolescente, assim e tal. Eu sempre fui o típico nerd gordinho que não tinha amigo, assim, tá ligado? Caraca. É, ainda mais, assim, quando, quando meu pai faleceu, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, né? E era muito... Tinha muito pouca gente que se interessava nas coisas que eu me interessava. Que era jogar videogame, ler quadrinho. Eu li... Foi uma época que eu li muito quadrinho. Eu li muito X-Men na época. Especialmente X-Men eu lia. Eu lia principalmente X-Men de quadrinho. É, eu peguei toda aquela fase do... Eu comprei aquela... Aquela minissérie do, do Jim Lee. Que é três, ah, que é três, três partes. A
0: capa... A capa faz um, Pai, painel. um painel.
1: Eu li aquilo. Eu li A Era do Apocalipse. Eu li algumas histórias separadas ali, né? Que foda. É, então. E eu gostava pra caramba. Aí eu acabei perdendo o perdendo costume. Eu li a morte do super-homem, o retorno do super-homem depois e tal. A queda do morcego também eu li na época. Pô, pegou
0: uma época que teve coisas boas. É, então. Tem várias, várias,
1: então, várias sagas da hora, assim, né? Mas aí depois, depois que, que saiu o... Era do Apocalipse, depois teve a volta, né? Da era do Apocalipse, eu, eu meio que dei uma desanimada e parei de ler daí. E, mas sempre foi assim, eu, tinha tinha pouquíssimas pessoas no meu ambiente que gostavam dessas coisas, né? Então, pô, eu quero arrumar mais amigo, né? Que nem se falou, Caraca, assim.
0: É muito doido. Na minha infância era a mesma. Não era a mesma coisa porque eu era o cara que fazia bullying, na, na real. Eu sempre falo isso. Eu não consigo falar, nossa, eu sofri bullying porque eu era esse cara. Que fazia... uh -huh. Mas não porque eu queria zoar o cara, era porque. Normalmente, os caras que vinham, que, eu, que, que eram desse tipo de, de gênero uhum, Eles uhum. eram uns boy muito chatos, tá ligado? E aí, eu era um moleque que, pô, eu não tinha videogame Eu tinha que jogar na casa de um amigo, era outra rolê uhum. Então quando eles vinham ficar me zoando, eu zoava ele de volta Porque eu andava de skate, né? Uhum. E eu batia kickflip na escola Eu, uhum. me pra escola. Uhum. Então, eu tinha um lado mais descolado E uhum. eu tava de rap e cultura pop Então ninguém vinha me zoar Uhum. Eu não tinha esse lado, tipo, ah, vamos zoar ele porque ele é nerd.
1: <risos> porque não, não tinha como. Cara, eu, eu, eu. Cara, eu preciso de zoar nerd. Eu era o nerd zoado. Tipo, eu era. Eu, eu consegui um. Eu não sei como. Não sei como, mas eu consegui um, um feito que era.
0: Caraca, eu achei que você ia falar um 38. <risos> eu tinha um 38.
1: Não, não, não. não. Eu por um minuto eu falei, caraca, o Tingu vai falar que levou uma arma e fez como? Não, que não, não. É? não. Meu céu. Eu, eu até poderia, porque o meu pai. <risos> o meu pai, ele era é, perito. Caraca. Da polícia. Ele era médico legista, né? Fazia autópsia Ele e tal. Ele tinha essa arma. Ele tinha arma em casa, meu Caralho. pai. O meu pai teve uma, tinha uma 38 em casa por muito tempo. E ó,
0: como eu li a pessoa. Menor.
1: É só, só aqui <risos> só. E aí meu pai, um, meu pai comprou uma 45, Caralho. uma pistola automática, tá ligado? Tipo, é linda a arma, assim, eu não sei como é que eu não explodir minha própria cabeça Porque eu, às vezes eu ia lá, tipo, é, eh, eu vou ver a arma do meu pai, assim, é. Eh. Aí abria, eu sabia onde, tá, onde ele escondia a arma, e eu olhava assim, tipo, nossa, que da hora é que é perigo, mano Então, mó perigoso, cara, muito perigoso, bicho Eu, eu não, eu não explodi a cabeça por algum milagre, assim, tá
0: Aliás, ó, se você tá vendo aí, coloca nos comentários Ou manda pra mim no Twitter se você sabe a
1: diferença de pistola e revólver É uma boa pergunta, né? Tem a diferença aí, é. hein? E quem jogou Metal Gear sabe, sabe a resposta, porque o Celote <risos> explica a resposta.
0: Olha aí, é. eu não aprendi pelos videogames, é.
1: Pois é. O é... que eu tava falando mesmo? É... Porque seu pai
0: tinha arma e você... Tinha arma, é.
1: E aí, eu tô falando que eu, que eu, eu era o um nerd zoado, né? Isso. E aí... Que, olha que coisa idiota. Eu tava, acho que sei lá, na quinta série. E aí tinha... O que eu ia falar é... Que eu consegui um feito, que eu não sei como aconteceu, que eu era... Chegou uma época na escola... Que eu conseguia fazer. ter amizade, tanto com os nerds quanto com os zoeiros, assim. <risos> tipo, eu trocava ideia com os nerds, mas a galerinha da zoeira é, me respeitava por quê? Porque eu andava com os meninos mais velhos. Porque eu jogava fliperama com os meninos mais velhos. Aí, tipo, um, um dia, veio um dia, veio um. Sei lá, tava na sétima série, oitava série. Aí veio um moleque de sala do segundo colegial, assim, na porta, batendo na porta da minha sala assim, falou: Ô, Fernando tá aí? Posso falar com ele? Aí, tipo, caralho, o maluco dele foi legal. <risos> Veio falar com o Foi. caralho, não vou mexer com ele,
0: não, assim. Senão, senão, automaticamente esses caras iam bater neles, é, E né? ia, ia mexer com os meninos mais velhos, né? Aí a galera meio que, tipo, opa, pararam de zoar. É... Caraca, o tenho é quase o. Eu... Acho que Slan Dunk tem um pouco disso do. Quando eu esqueci o nome do protagonista agora, Sakuragi. ele chega na escola que ele fica querendo brigar com os caras da, da turma mais velha.
1: Caraca. Porque a gente jogava flipper junto de tarde, né? E a gente ia pra uma locadora que tinha perto de casa, ficava King of Fates, essas coisas no flipper, né? É, e aí. Mas antes disso, um moleque da zoeira, metido a maconheiro, tipo boy maconheiro, tá ligado? O, o, o famoso boy maconheiro. Ele, no, a gente tinha uma apostila na escola né Aí na apostila do, desse menino tinha Obviamente tinha uma foto do Bob Marley Fum, Fumando um baseado assim. Só isso ele já não Caralho, eu sou muito colado muito... Caralho, como eu sou da rua Meu Pô, Deus do céu E aí ele, eu, tava, eu tava sentado mais pra frente E eles mais pra trás Aí o cara me chamou assim oh, oh, oh. Aí eu olhei assim, você sabe o que é isso? <risos> Apontando pro... pro... Eu falei, sei, é maconha. Os <risos> caras muito bobo, cara. Olha que bobeira, bicho.
0: Caralho. Pô, pior que eu não vou nem. Eu tinha um amigo, eu acho que eu já contei isso, o Sal, um uh -huh. amigo meu, que eu conheci ele exatamente desse mesmo. Ah, bicho, é? que era maconha. Ele, ele não estudava no, na escola, no Saturnino. E eu estudava na sexta série, ou era na quinta. E aí, antes da gente entrar, ele ficava na quadra andando de skate. E uhum. como eu andava, eu ficava lá olhando, pegava o skate e andava um pouco. Aí um dia ele chegou assim pra mim, ele viu eu sentado lá naquelas escadas de da quadra, assim, que a, os alunos ficam sentados vendo a, uhum. o pessoal jogar bola.
1: Uhum.
0: E chegou com um caderno, olhou pra mim e falou, aí, você sabe o que é irmandade? <risos> eu falei, não, e ele não. no caderno assim com um picho escrito irmandade. Uh. Aí ele virava e falava pergunta pro seu professor que ele vai saber aí Caralho, que porra é essa? Que medo! Aí direto ele fazia isso assim, tipo... Chegava assim, no outro dia na escola, todo mundo falando Caralho, se viram os moleques da Irmandade, não sei o quê Aí eu demorei a descobrir, porque eu demorei a fazer um pouco de amizade com ele Até eu começar a levar meu skate pra escola Que ele pichava Irmandade na escola e aí a escola, na quadra, em vários lugares tinha a pichação e a irmandade Que era ele, o Evan e o Michael que uhum. depois viraram meus amigos assim sei. E eu entrei na pichação uhum. Que aí eu entrei porque eu queria entrar, que a irmandade uhum. era por causa do X-Men ah, e, e aí eu falei, caralho, vocês gostam de X-Men? E aí a gente foi fazendo amizade, porque na época tinha o um desenho dos X-Men uhum. Que tinha a irmandade que aquela turma mais rebelde ali, né? Sim,
1: sim e aí
0: eu entrei na pichação por causa da irmandade dos X-Men Que a gente pichava a irmandade na escola Mas a gente era tão pé rapado uhum. Porque a gente só pichava na escola A gente não pichava fora da escola uhum. Aí depois o Evan começou a querer... Arrastar a gente, não, vamos fazer nas avenidas, vamos. Aí, aí andou. Aí foi. Mas é essa mesma tática da maconha, só <risos> que com pichação picha só. Qual era é a pira do cara?
1: Que você já ouviu falar da Irmandade? Tipo o tipo, um cara com um manto preto assim, né? E um capuz cobrindo a cabeça, assim. Caralho, que bizarro, né? O pente eu, eu, é muito bobo, cara. Aí você. Aí o Tengu passou a fumar maconha e o cara tem uma folha de maconha. É, eu
0: pelo menos passei a pichar, sorte que ele não tava
1: apertando se eu sabia o que era um craque É, caralho, ainda bem Não, só fui fumar maconha muitos, muitos, muitos anos depois é, mas enfim E aí essa pira era essa, assim É a, a busca incessante por ter mais amigos Conhecer mais gente, espalhar o, o, o coisa Porque assim, na criação de conteúdo É muito comum você ver comunidades tóxicas pra caralho Sim É muito comum E a comunidade, a gente sabe Você provavelmente deve saber disso também que a comunidade reflete o criador de conteúdo, né? Você, o que você lança pra comunidade, ela, ela, quem se identifica com aquilo vai ficar junto com você, né? E você vai alimentar é.
0: eles, porque às vezes tem pessoas até mesmo que não pensam, não, nunca tiveram acesso àquele tipo de pensamento, uhum. mas você começa a alimentar a cabeça dela é. e ela vê uma... Grande variedade de pessoas que ela gosta e admira falando a mesma merda dentro do chat ali da comunidade, vai falar, Pô, eu também quero ser igual a ele. É. E aí vai, você vai criando também essa galera escrota, assim, no, sim, sim. no meio.
1: É. E tem até umas pessoas que chegam na, na escrotidão, mas você consegue meio que desarmar ela. fala pô, isso acontece direto, assim, vem algum bobo. Tem uma história, uma história que eu já contei na jogabilidade. Eu tava jogando Overwatch, no PS4, e aí eu tava jogando de Mercy, que é a cura, curandeira lá, sim. né? Na época, o especial dela era você ressuscitar a galera do seu grupo, né? Só que, o, normalmente, o, o melhor estado era você guardar o poder de ressuscitar pra ressuscitar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Não ressuscitar uma pessoa só quando ela morria, Sim. né? Porque demora pra juntar o, a barra pra... pra, pra, pra um grupo. Isso. E aí, a gente tava num jogo, um cara tinha morrido só, e aí a gente perdeu, né? Aí esse cara veio... E me mandou umas, uns hate no, no PSN, assim, né? Falou, é seu mercy desgraçada. em inglês. A mercy desgraçada, seu... a gente perdeu porque você não me ressuscitou, não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei assim, senhor, é, o seu plano não cobre solo res. É, <risos> espere na linha, seu plano é muito importante pra nós. É, agora na linha que a gente vai, vai falar da sua, da sua... É cuidar do seu caso. Venceu telemarketing. É. Aí o cara, ah, não sei o que, beleza. Falou mais, um, mais uma merda aí e tal, e beleza, eu deixei por isso mesmo. Aí, sei lá, passou uma hora depois, o cara, oh, tô esperando a linha aqui ainda. <risos> ele é ele entrou, não, Ele não, tipo, ele entrou na brincadeira, tá ligado? Ele sentiu a brincadeira, tipo, ele pensou, cara, eu fui muito babaca, né? E o cara levou de boa. Pô, vou entrar na brincadeira aqui. Você que desarma as pessoas, cara.
0: É, porque se você respondesse com mais escrutidão, aí aquele outro lado ia ficar com mais escrutidão. É, o bagulho vai me limitando. Vai ficar... É, exatamente. <risos> que genial, mano. <risos> Porra, mano. Você Man. já chegou a sofrer muito hater na, na internet depois? Porque uma coisa na infância... Eu não sei se você tinha isso, mas uhum. eu percebia. Eu não conseguia falar que eu sofria racismo ou hater na infância porque eu não tinha noção dessas coisas, uhum. né? então pra mim era tipo, ah, a pessoa não gosta de mim, foda-se, tá ligado? Uhum. não Precisa agradar todo mundo. Sim. Mas aí tem coisa na internet que você vê que às vezes é gratuita, só porque realmente a pessoa, ela tem inveja de você, ou muitas vezes ela quer estar onde você tá e não pode, uhum. você tem uma parada, sabe, é uma parada que tipo, você
1: fica procurando justificar e tipo, fica, cara, esse cara nem me conhece, cara, por que que ele me odeia tanto? É, tipo, eu sofri hate... Mas é mais porque eu usava muito, e ainda uso de vez em quando, aqueles sites de mandar pergunta anônima. Então, ah, vezes, ou tem umas, o É, CriosCat, é, é Retrospring e tal. Então às vezes aparecia um bobo outro assim, falando: Ah, não sei o que, você é mau pra no cu, não sei o que, desgraçado. E eu, eu deixava isso me afetar antes. Porque eu sempre fui muito inseguro, né, é, com, com vários aspectos, assim, uhum. de modo geral. Então eu, eu ficava meio, tipo, caralho, mas será que eu, sou, que eu sou pau no cu mesmo? Será que eu sou babaca mesmo? Será que, será que as pessoas estão enxergando a verdade, assim, e tal? você <risos> é um personagem? É! é que, que, eu, que eu, desculpa, que hoje eu sei que tem muito a ver com o meu autismo, porque eu sou autista, Sim. né? Uh, in, mas hoje, eu, hoje, como eu entendo mais como funciona a, a minha cabeça, a minha personalidade Como eu tenho mais segurança de algumas coisas, né? como eu sei lidar mais com isso, não me, não me pega E diminuiu bastante também a, 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 essas coisas, porque eu não dou atenção E, e, e quando eu dou atenção é para dar uma zoadinha, assim, para <risos> tentar dar uma desarma. Quando vem gente, algum, algum bobo no chat de stream de jogabilidade Fala besteira, tipo, eu tento, tipo, olho assim e falo Ah, mano, t -t -t fica tranquilo A gente tá aqui na paz, mano Sabe? Fica, tipo, mano, curte aí Senta aí com a galera e troca uma ideia sabe? Não... Pô, isso
0: é legal que você faz Sabe por que eu penso também? Porque é a mesma coisa daquele cara que Ele tá te ofendendo porque Às vezes ele quer fazer parte do seu grupo E ele sabe que ele não vai ser aceito Por Animus no mas às vezes você Conseguir conversar com ele e converter ou Fazer igual o Naruto Uhum. Naruto faz isso. Uhum. Naruto fica convertendo os, os vilões tudo pro catolicismo. <risos> Ele é uhum. Eu nem sei se o de Jeová não é, cató não é católico, mas enfim, é, enfim. Você, às vezes, conversar, só dá a dúvida, né? A, como que fala lá? O benefício da dúvida. É, e conversar com a pessoa, às vezes você consegue trazer ela de volta. Se, não, se é um caso perdido, não tem o que fazer.
1: É, sim, sim, sim. Mas
0: às vezes tem pessoas que elas realmente elas só estão meio que... Não estão achando o seu nicho. E aí, esse, normalmente, esses nichos que são muito escroto... Uhum. Eles aceitam essa galera. Porque eles estão ali
1: na força do ódio, na, né? na escrotidão ali, é. É, total. Tipo, eu, eu vivo pelo benefício da dúvida, assim. Tipo, eu acho que todo mundo tem... Sabe, sei lá, mano. O cara teve um dia ruim. Brigou com a, com a namorada. Foi demitido do trabalho. Pegou tipo, o trânsito. Sei lá, pegou o metrô Sim. cheio. Cara, mil coisas podem ter feito... O cara pode ser um babaca? Pode. Mas mil coisas podem ter causado ele... Se comportar dessa forma, tóxica. Exatamente. E cara, você pode dar uma chance? Se, se o cara não deu uma facada na sua mãe, tá ligado? <risos> Caraca, é verdade. Vamos pegar um, um, um caso extremo, assim, Sim. né? É, você pode, tipo, mano, tá tudo bem, fica tranquilo, beleza. Aí o cara continua assim, escuta, é tudo bem. Aí você bane, ignora, faz o que você quiser. Mas eu, eu, eu vivo por esse princípio, assim, que todo mundo merece uma. uma... Pelo menos uma segunda chance. As é, coisas, eu, sabe? Eu,
0: eu também penso bastante assim, tipo, obviamente que quando você vê que a pessoa ela tem um discurso muito tóxico, tóxico há muito tempo, uhum. essa pessoa ela nem tá aberta de. Eu não consigo ter essa paciência, esse benefício da dúvida com alguns influenciadores. Que aí eu que pensa, Pô, é, Depende. Porque às vezes a pessoa tem um público tão grande que ela não tá nem aí pra isso, saca? Ela só tá ali porque... Enfim. Uhum. Mas agora, quando é uma pessoa que, tipo, ela não trabalha no meio de... Não tá influenciando outras pessoas com um número grande, que é aquele famoso da palco pra maluco, né? <risos> Saca? Uhum. Eu acho que, tipo, pô, vale a pena você conversar com a pessoa. Porque, às vezes, a gente fica pregando muito pra convertido, né? Sim. A gente tá sempre ali falando é, coisas pra é. quem já concorda com a gente. Sim, sim. Então, é legal a gente tentar... Fazer o nosso discurso e mostrar como dá pra fazer um ambiente saudável, chegar numa galera
1: que não tá ali no ambiente ainda. É. O que me deixa muito puto com relação a, a criador de conteúdo em específico é a questão da responsabilidade. Sim. Porque às vezes as pessoas não têm noção, ou talvez tenham, e sejam um mau caráter, Sim, eu, né? Eu, eu vou por essa linha aí. É, ou talvez, <risos> né? Ou, tipo, tem, 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 tem aquela coisa, né? Tipo, ou, ou a pessoa aí, quando acontece isso, ou a pessoa é ou inocente, ou burro, é. ou mau caráter, ou uma combinação de dos três, né? É... Ela
0: sabe o que eu, eu acho Uma vez eu falei isso Sobre o Neymar Que a galera uhum. gosta De cobrar muito Posicionamento político Do Neymar Entre outras coisas E aí eu falei Cara Eu acho muito doido Porque o Neymar Ele é um cara E tô pegando um exemplo aqui De como eu pensava Barra penso um pouco ainda Sei. Ele tá meio No meio termo ali pra uhum. mim é um cara que ele cresceu lá na, se eu não me engano, enfim, ele cresceu numa periferia ali, junto com o pai dele, onde a vida toda dele, a cabeça só funcionou futebol. Uhum. Ele não parou pra pensar sobre outros assuntos. A vida dele toda foi igual aqueles cavalos que andam com o bagulho aqui, uh -huh, uh -huh. virando no futebol. Sim. Quando esse cara chega no patamar de alcance que ele tem hoje, é muito complicado você pedir pra ele fazer um discurso muito complexo sobre política ou qualquer assunto que outras pessoas vão entender, porque ele... A vida dele é futebol. Uhum. Ele não parou pra estudar outras coisas, sabe? Ele... acho que nem terminou a escola. É. Então é muito doido a gente, às vezes, cobrar a posição de algum cara, que nem a galera ficava cobrando muito antes de mim, coisas sobre racismo e tal. Só que, cara, eu passei a estudar e compreender sobre isso em 2016. 16, tá ligado? Então não é uma parada que eu vou estudar desde moleque e a pra hoje tá aqui falando... Então eu acho que tem esse lado também. Alguns... Eles não estão nem dispostos a querer aprender Sim E aí é onde eu me pego, sabe? Tipo, se a pessoa fala Beleza, eu não entendo, gente Me desculpa que falei merda uhum. Vou procurar estudar e volto pra falar com vocês É uma coisa Agora quando a pessoa reforça o
1: discurso ela, Não, eu tô certo, não sei o que Aí é foda É, aí tipo, eu não sei Eu ouvi de várias pessoas isso Mas a, a coisa mais importante que um professor precisa aprender É falar não sei você não pode fingir que você sabe de tudo, cara. Exatamente. Você não pode ser desumilde nesse nível, assim, né? Você não... É impossível saber de tudo. Exatamente. Mesmo dentro da sua área. Dentro da sua área você não sabe de tudo. da minha área eu não sei de tudo. Sabe? que é, Você tem que ser... Tem que ser a, a humildade que a galera tem que ter é essa. De admitir que você tem falhas. E que você não sabe de tudo. E você ir... Ó, oh, eu não sei, mas eu vou procurar aprender. Depois eu volto e a gente resolve esse problema. Até mesmo
0: quando você fala Eu não sei, uhum. você tá abrindo uma porta de diálogo pra pessoa que te acompanha e te ensinar. Sim, claro. E você fala: Caraca, que legal, é, eu fiz é. isso com você. É. Saca? Então eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm aquela aura de querer saber tudo que nem você falou, né? Uhum. Não, eu sei tudo de games, eu sei tudo de quadrinhos, eu sei. Só que às vezes, cara, você não vai saber. Não, não
1: é possível, é cara. cara. É. E tipo, e que coisa mais da hora, eu acho, tipo, um, um outro ponto muito da hora de você ser tratando de conteúdo e, e, e ter um, os seus ouvintes, seu público ali, é essa troca de experiência, de informação Exato. tá ligado? É muito, tipo to... e quem tá de fora observando também se enriquece pra caralho porque tá vendo um, um assunto se enrolando ali que você nem imaginaria que, que, que poderia existir, né? É muito, é muito bom isso, você ter... ter e, e com qualquer pessoa, tipo... A troca de, de ideias e de informações é uma experiência muito importante para qualquer... Em qualquer situação, cara, qualquer situação. Você tá aberto pra, pra, pra esse diálogo, é muito é muito valioso, assim. A não ser que a pessoa seja um fascista, filha da puta. Aí você... <risos> Sim, aí você tá tomando eu cu. Eu
0: lembro quando eu comecei no YouTube, o meu maior medo era um dia ser chamado pra uma palestra... E alguém fazer uma pergunta pra mim, tá ligado? Que eu não, não soubesse. Uh, eu tinha muito esse medo, cara. Quando eu comecei... Porque quando eu comecei em 2012, eu lia muito o Gibi. Uhum. Aí 2013, 2014, eu continuava lendo. Aí quando começou a rolar palestras, eu ficava... Mano, e se eu subir no palco, um desgraçado levantar a mão e fazer uma pergunta? Tipo, o que, que você tá achando do arco tal do Batman da... E eu não souber. Então foi o pior período da minha vida, porque eu me matava de ler, mano. Eu me matava lendo até coisa ruim pra poder ter uma opinião formada. Uhum. E aí teve um dia que eu parei e falei, pô, mano, eu não preciso falar, ah, eu li. E, sabe, é bom. Às vezes eu falar, pô, cara, infelizmente eu não tô lendo. Pô, desculpa
1: aí, tá legal? É, é tipo, como é que, me, me conta como é que é a história. Me diz aí. E fala, pô, que legal. Ou não, ah, não me interessei muito. Tipo, é, essa coisa é muito louca, né, de você sentir que você tem que se matar de consumir para poder falar de alguma coisa, cara, você tem que fazer as coisas que você quer fazer e, e senão você, você também perde a sua é, genuidade, né? Sim. Você deixa de ser, ser real né? É, quando você começa muito querer, não, eu preciso, sou obrigado a ver coisas que eu não gosto e não quero. Sim. É, porque é uma exigência de, de audiência ou de patrocínio e sei lá.
0: E eu acho que isso vai pra todas as áreas, assim, quando você começa a se desprender um pouco e fazer o que você quer. Eu sou muito assim, isso uhum. eu sei que incomoda uma galera aí, porque eu sou muito assim, tipo, sei lá, você me chama pra fazer uma... Ah, vem aqui em casa hoje pra gente jogar um videogame. Uhum. Eu falo, não, Tingu, não quero. Uhum. Sabe, tipo, eu não, eu, não, eu não me preocupo se a outra pessoa vai se sentir ofendida uhum. ou se vai, de repente, ficar magoada porque, cara, eu, eu não quero. Eu não vou fazer uma parada que eu não quero só pra agradar aquela pessoa ali uhum. pra ver ela, sabe, falando, ô, oh, que legal. Então, eu, eu sou muito assim, tipo, uhum. eu faço coisas que eu realmente olho e falo, quero. <risos> eu, tudo que eu aceito é porque eu quero muito. Sim, então, sim, sim. Não, é não, é uma fazer. parada que é tipo, eu me sinto forçado, tá ligado? Eu sinto que, porra, que amizade chata. Eu tenho que fazer só porque o cara é meu amigo.
1: Tá, tá me vendo? cobrando é. uma coisa, né? É. Eu sou muito assim. Sentir cobrança muito. Eu também, também sou, ainda mais assim, em, em coisa de, de games, né? E também tem, tem a ver com, com autismo. É, que a gente tem uma coisa chamada é, hiperfoco, né? Ou você ter gostos muito específicos em algumas coisas. Então, tipo, eu, sei lá, Elden Ring, né? Aquela coisa. Eu gosto de Elden Ring, mas tipo, eu só. Às vezes eu perco o interesse. Tipo, ah, eu, sei lá, joguei 90 horas já, né? Tá bom já. Uma, uma hora eu volto e termino, mas hum, tá tudo bem. Eu já, eu, já, eu já tirei o que eu queria desse jogo, sabe? Ou, ou sei lá, um. Eu não. Um, tipo, é difícil eu me interessar por coisas que estão muito fora do meu. Do meu assim, é bom, obviamente, você ampliar o seu, o seu <risos> leque de, de experiência, Sim. de repertório. Mas eu, é difícil, eu, tipo, eu me interesso por coisas muito específicas que poucas outras pessoas gostam <risos> E eu vou meu, eu gosto de, de ir pra fundo no bagulho, tipo, sei lá Vou dar um exemplo muito caricato da minha parte, que é Final Fantasy o, o, XIV o, ac, o aclamado MMO Final Fantasy XIV que vem com o Free Trial é, Que acompanha a, a premiada expansão Ravensward, é o meme que a galera fala <risos> né? Mas eu, mano, eu, eu gosto de ir, tipo, ficar e analisar e ver o lore, e ler sobre os personagens e ver não sei Entrar o que. As... Universo mesmo. É, entendeu? Pô, eu gosto muito de, de, de ficar nesse universo, assim. Ou, sei lá, no, no, grandes lançamentos de games, assim, sei lá. Não, não me lembro um agora de... de
0: cyberpunk. De caber.
1: Cyberpunk. Tipo, ah, sei lá, embora eu vejo. Pô, eu tenho isso também com
0: algumas coisas. De, tipo, nem tudo que a galera tá pirando, uhum. eu me importo tanto. Eu uhum. olho e falo, pô, cara, não é muito a minha vibe, tá ligado? Eu vou ficar aqui... Que nem a The Ring ontem eu falei isso pra galera. Eu falei, gente... Eu não quero mais ficar jogando, já deu pra mim, tá ligado? Vamos só matar os médicos que a gente tem que matar e eu quero ver as letrinhas subindo e acabou, tá ligado? <risos> Aí foi isso. E eu sou muito de momento também, tem que... Meus amigos falavam, graças a Deus que você nunca provou nenhuma droga pesada. Porque... Quando eu conheci os meus amigos da pichação, maluco, eu só vivia pichação. Uhum. Era tipo, de, de... Da tarde, das seis da tarde até duas da madrugada, eu na rua pichando com os meus amigos, tá ligado? Ah, é. Quando eu comecei a andar de skate, foi a mesma coisa. Eu cheguei a ser amador no skate, porque eu me dedicava muito. Não era um nível de tipo, ai, ah, depois eu ando. Eu, eu tava no trabalho, eu ia almoçar, às vezes eu nem voltava pro trabalho, porque um amigo meu me chamava pra andar de skate e falava, é, quero trabalhar, Mas não, eu vou andar de skate. E eu ia, e voltava no outro dia com o pra cara lavado, tá ligado? <risos> Tá Olha, e, uhum. e, e o quadrinho, tudo na minha vida foi muito assim YouTube, foi a mesma coisa Tipo, pô, minha esposa separou de mim e tudo Porque eu falei, mano, isso aqui vai ser o, o meu bagulho, tá ligado? Vou uhum. me dedicar nisso uhum. Então eu, eu, eu me identifico com você nessas paradas, assim de Tipo, você se dedicar muito Às vezes você... As pessoas acham que você é escroto Porque você fala uma parada que ela não vai entender muito bem uhum. E aí você só tá falando de uma forma que tipo Pô, cara, por que que você... Eu falei... Isso é muito ruim, cara Já aconteceu é. muito Eu tava conversando com amigos assim E aí eu falar, Tá, mas... E aí? O que que você tá querendo dizer? Porra, você não consegue Continuar uma conversa E não sei o que Eu falo Pô, eu acho mal chato Não quero falar sobre isso tá uh -huh, uh -huh, eu, eu sou muito assim Eu corto muito o assunto Quando eu não tô afim de Esticar chiclete Como a gente falava aham uh -huh. Qualquer coisa, mano Qualquer coisa Esses dias um amigo meu O Michael ele me mandou uma foto Que ele tava no Ele trabalha de segurança num bar uhum. E os moleque do Pó de Pá Tava lá no bar ah, Aí sei. ele tirou uma foto Pro moleques e tal E ele falando pra caramba Eu só falei Pô, legal e ele, pô, mas... E aí, eu falei, cara, eu não tenho o que falar, tá ligado? É Tipo, bom pra você. Legal, legal. É? Eu falei, da hora. Claro, é, parabéns, mas... Mas é. eu não vejo essa conversa indo longe, sabe? Não sei se você fez. Não, tô ligado, eu tô ligado. quando eu sei que é uma conversa, ela não vai muito longe pra mim. Eu vou encher o saco rápido dela. Aí Sim. eu já logo...
1: Corta, Corta. cara. <risos> não, é total, total. É, eu, eu queria ser melhor nisso. Porque eu fico muito, tipo... Eu fico com... com... Sei lá, acho que vai... vai... Eu fico com medo de magoar, você não tem medo de magoar as pessoas, eu tenho medo de magoar as pessoas. Não, eu tenho um
0: pouco de medo, ah, mas sim. é aquele medo que eu olho e falo, ah, depois
1: daqui um tempo ela não vai nem mais lembrar, por que que eu vou ficar esquentando minha é... cabeça com isso? Não, eu, tipo, eu gosto de dar, de dar assim, é, mesmo que, se é uma pessoa que eu gosto muito, é, eu tento, tipo, porque assim, eu como uma pessoa que tem interesses muito específicos, que não consigo falar deles pra ninguém, Tipo, pô, talvez essa pessoa tenha essa dificuldade como eu tenho, tá ligado? Tipo, tipo, bom, Então, meu, quero que você... Já que você me escolheu pra falar sobre essas coisas... Se não for uma coisa que eu acho muito chata, se você não vier mim, pra mim com papo de signo, ligado? É, aí é foda. Se você... não A não ser que esteja dentro do
0: contexto Cavaleiro dos Odíacos. Aí tudo bem, aí pode. Aí,
1: aí tá tranquilo. Aí eu acho que é a única regra. É, tipo, se não for uma coisa que eu, que eu me... Que eu moralmente sou contra, <risos> Tá ligado? É, aí eu gosto, tipo, não, mas pô, mas como é que é? Me explica como é que é essa história. Talvez eu me interesse por essa coisa que eu acho que eu não me interessa sabe? Então tipo, ah, como é que foi e tá, tal? Me conta mais sobre isso. Então eu gosto de fazer isso com, com pessoas que eu gosto, assim. É, ou até com pessoas que eu vejo que, né, é, a gente vê que a gente tem, tem a comunidade que a gente cria. Então as pessoas que gostam da gente, que viram, né, nossos fãs até. E a pessoa vem com, com tanta com tanta vontade, tá tanto, tipo, tá curtindo tanto aquele momento, nossa, eu tô conhecendo uma pessoa que eu admiro, tá ligado? E aí eu fico, não, tipo, tipo, vamos fazer esse momento render, assim, tá ligado? <risos> né? Eu vou, vou ouvir o que você tem a dizer, é, vou conversar contigo na medida que for possível e beleza, e show, tá ligado? E mesmo que aquilo não, 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 pra mim não, não vá... Agregar muito aquilo que, que. O assunto não vai agregar muito. A experiência da conversa, a experiência social, Sim. eu sei que vai me agregar. E a pessoa vai ficar feliz também. Então, tipo, ah, ok, eu posso, eu posso ficar nesse papo aqui por um tempinho e tal. Obviamente, se a pessoa ficar pegando muito assim, <risos> me brindando de foda, eu preciso dali. Preciso Estou preciso apertado um, ir no banheiro. Preciso fazer um cocô ali, né? Valeu, Agora tal.
0: eu limpo para você, Tingu! É. <risos>
1: Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu balançar Deixa eu dar uma balançadinha aqui Não, não, não A gente não faz essas coisas aqui Eu, 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 não, eu só, um, sou um pouquinho cristão só Nessa, nessa. É, E aí é isso, tá ligado? Acho que pode ser uma experiência valiosa Você ter essa essa troca social, eu não, sei, não sei se eu me fiz entender direito, mas... Não,
0: eu entendi, sim, eu concordo com você. É que eu sou, eu, sou, eu acho que eu sou um pouco extremo em tudo, assim, uhum. tá ligado, nessa... Quando é lance... Eu não sei se é porque eu tive também uma parada que... Eu nunca fui de me preocupar muito com os meus irmãos, essa socialização, assim, saca, com parente e família. Uhum. Então, meus pais, minha mãe, eu nunca tive muito apego. Uhum. Então, quando é uns papos muito... Que eu olho e falo, cara, tipo... Não vai mudar muito a minha vida. Uhum. Eu sempre penso assim, isso vai
1: agregar alguma coisa na minha vida. Sim, 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 sim. É, e acho que tem muito isso de criação mesmo, do ambiente que você cresceu, né? Porque pra mim, assim, que nem eu falei, eu era, um, eu era um moleque nerd, gordinho, assim, que, tipo, que não tinha muito amigo, assim. Os moleques do, do meu prédio, onde eu morava, basicamente jogava futebol, e... É, 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 que eu sempre fui ruim, porque eu não... Né? <risos> dois, dois. Sempre fui ruim. E outras brincadeiras lá, né, que tipo tinha uma, uma variante do esconde-esconde no -esconde hum. prédio onde eu morava, porque assim o prédio onde eu morava, você descia no térreo, tinha uma quadra de futebol tinha uma piscina e aí, e um parquinho só que assim, imagina que o prédio é um quadrado, certo com meio que uma um corredor em volta dele tipo, era um C né? imagina que é um C, né, uh -huh. tipo aqui é o parquinho, aqui tá o prédio e aí você passava aqui, aqui e aqui né? e aqui tem um muro e aqui a curva do parquinho, certo? A variante do esconde-esconde que a gente tinha era o, cara, o, o pegador bate cara aqui e fica todo mundo escondido na curva. Por quê? Porque o lance era o pegador chegar aqui e a primeira pessoa que fizer contato visual com o pegador, todo mundo sai correndo. Ah, Porque se eles chegarem primeiro na no, da parede, salva. eles salvam.
0: Uhum.
1: Então era meio que um
0: esconde-esconde
1: apostar corrida.
0: Sim. E não Sim. tinha o último salva todo mundo?
1: Uh, não, acho que não. Não tinha essa regra, eu Essa acho.
0: regra? A gente criava essa é, regra. Então... Não sei se, se era
1: universal, mas... É, não, isso depende do, 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 do grupo. Cada grupo tinha a sua própria regra <risos> local ali, né?
0: tinha A gente também tinha a regra de conseguir, se você conseguisse chegar perto do cara que vai bater e dar rasteira tipo, sabe um... Não lembro o nome agora. Não era rasteira, que rasteira é quando você só dá carrinho. Se você conseguisse dar um carrinho nele, <risos> aí... um violento o bagulho. Mas isso era quando a gente brincava... Em campo aberto, assim, pra dar é. carrinho. Na falta, é. acho que não dá. É, não. Lá
1: era tipo chão de pedra, tipo, aí ah, não, não, aí não, não você desfola
0: toda... A, a gente p... era no barro ali, <risos> aí a gente tinha essa... essa... Era o último, salva todos, uh -huh. e aí pro último, salvar todos, se uma pessoa que tá perto, o penúltimo ali, conseguisse dar um carrinho nele, era a chance do último conseguir salvar todos. Entendeu? É,
1: então. Aí, só que assim, de novo, criança gorda, né? E Tipo, não conseguia, eu sempre tinha em último, ou penúltimo, tá ligado? <risos> Tanto que eu desenvolvi, desenvolvi uma técnica que era tipo correr, que nem sempre ia todo mundo, às vezes ficava algumas pessoas. Sim. O que eu fazia? Eu saía correndo, só que eu entrava no corredor pra dentro do prédio. Ah. E dava a volta e vinha por aqui e tentava me salvar, tá ligado? Caraca, Opa, tinha todo vai... um. É, tinha, tinha que compensar a falta de habilidade física com alguma coisa. <risos> Então, tipo... Eu não, assim eu não podia... Não tinha papo de videogame, de quadrinhos, coisa com essa galera, tá ligado? Sim. Então eu, eu passei muito tempo da minha vida sem muito amigo, assim. Ficava mais em casa. Sempre gostei, mas jogava mais videogame do que sair na rua. né Eu sempre fui muito mais mais retraído, assim, nesse sentido, né? Mas, mas eu era muito tímido também. Ainda sou, na verdade.
0: Mas você não acha que isso daí também acabou ajudando você a ser quem você é hoje? Sim,
1: sem dúvida. Mas isso... isso justamente isso, né? porque isso criou em mim essa, essa vontade por ter contato social com as pessoas, né? Então, e, e entender as pessoas que também têm essa dificuldade, ah, né? Entendi. Então, acho que isso, me, dentre outras coisas, isso criou essa personalidade em mim de é, querer ter mais um contato e, e né? A, apesar de talvez não me interessar tanto pelas, pelos assuntos, Querer manter um contato pra talvez chegar num ponto em comum entre eu e a pessoa e aí se enrolar um papo melhor. Às vezes acontece, às vezes não acontece e tudo <risos> bem. É a vida, a vida é assim, né? É, mas também, justamente como você falou, isso criou em mim esse tipo de personalidade. Assim como desse contexto que você teve na sua infância, também criou esse tipo de personalidade do tipo, né? Porque eu também nunca tive um contato, um, um, um uma, uma, é, contato social muito bom com os meus pais nem com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é muito mais velha do que eu, ah. né? E a gente nunca teve esse contato, pra mim é muito estranho Irmãos que são amigos assim. É, então, eu também eu, acho Eu acho muito esquisito, cara <risos> Tá
0: ali a Thaís ali, ó, que é. é Mó amiga do irmão dela Nossa E em casa eu saía
1: no braço com o meu irmão, cara Pra mim é um bagulho alienígena, irmãos que são amigos, cara, é completamente alienígena.
0: É bizarro, eu também, eu concordo, desculpa vocês aí que são em casa amigos dos seus próprios irmãos, eu acho
1: bonito, eu é, acho é, legal, legal. Né? eu queria poder ter tido essa experiência, <risos> mas eu acho muito esquisito. E, a,
0: e o seu ainda é irmã, né? Uhum. Porque você não poderia... Pela lógica, sair na mão com a sua irmã. Não, não, eu, ela,
1: ela ia me moer na porra, porrada, porque ela tem 7 anos a mais que eu, ela é muito mais velha que eu. Então quando eu era moleque, ela era adolescente já, tipo, se eu tentasse brigar com a minha irmã, ela me moia no soco. Nossa, e eu
0: criei, eu criei fazendo aspas aqui, que não foi criar exatamente, uhum. eu cuidava dos meus outros irmãos. Então, eu tinha o Joe, o Leandro e a Vitória, uhum. que foram outros três irmãos que eu tenho, que, tipo, eu fiquei com eles, cuidando deles até os meus 15 anos de idade, quando eu saí da casa dos meus pais. Uhum. E quando eu saí da casa dos meus pais, minha mãe já tava grávida da Eduarda. E eu já tava puto, já que tava tendo mais filhas, sabe? Uhum. Tava nesse uhum. nível de discussão em casa uhum. já. E meu irmão, eu saía direto no soco com ele, mano. Direto, direto, direto. Papo de, tipo, mano... Qualquer coisinha... Ah, usou uma camiseta minha, era porrada, tá ligado? Porque uhum. eu odiava que ele usava minhas roupas. Uhum, uhum. Porque a gente já não tinha muito. Não sei se era a mesma coisa na sua casa. Eu não tinha muita roupa, eu não tinha muitos amigos, então eu não gostava nem que o meu, meu irmão fizesse amizade com os meus mesmos amigos. Como assim? Com os meus amigos, né? É, pode crer, pode eu crer. Se era a sintonia, uhum. mas eu, era. É. eu não gostava, cara. Eu via meu irmão andando com os mesmos moleques que eu andava... Nossa, eu ficava puto, mano. Eu falava, pô, é minha turma, tá ligado? Vai arrumar a sua. Vai, vai sai aqui, daí. Você
1: <risos> quer me, Você quer me sacanear até aqui com os meus amigos, né? Eu tô ligado, tô ligado. E aí, o meu lance em casa era que... Ok, a minha irmã sempre brigou muito comigo. Minha, minha irmã tinha alguma coisa contra mim ali que eu não sei o que até <risos> Mas hoje. é de sangue, né? Mesmo pai, mesma mãe. É, sim, sim, sim. É, só que assim, pra mim... É, tipo, eu nunca tive que conseguir ter um contato muito bom com os meus pais... Porque o que eu gostava era muito alienígena pra ele, assim, é muito ah, impenetrável é. pra ele, tá ligado? Porque assim, porra, meu pai era, era, curtia muito futebol, né? Ele era um cara muito, muito civil, assim, muito Sim. normal, assim, né? Tipo, teve uma história do meu pai que ele até, ele quase explodiu a cabeça de uma idosa no apartamento Caralho. de cima. Porque... <risos> é sério isso, é, isso é muito sério. Como que
0: ele... Porque, cara, assim, Se essa história eu não tiver um secador de cabelo, eu não tenho... Não, não, vou não, não entender é como... pior,
1: é pior. É, é... <risos> Meu pai era um palmeirense muito ferrenho. Pô, assim. meu pai é palmeirense. Muito, muito ferrenho. E o vizinho de cima era um corintiano muito Pô. ferrenho. Entendeu? Então, em dia de jogo, o que o meu pai fazia? Ele, ele tinha um vinil dos hinos do time. Caralho. Aí ele botava, botava <risos> o vinil do hino do palmeiras assim no, no tal, assim. Quando sou a viver de imponente Alto pra caralho, assim Pro vizinho de cima ouvir, né? E ficar puto E aí, o que aconteceu? Olha que meu pai era doente Teve um dia Que acho que, não lembro o que que era Eu era pequeno Palmeiras ganhou do Corinthians em alguma coisa Ou ganhou um campeonato de alguma coisa Não importa O que meu pai foi fazer? Olha o nível de imbecilidade Ele foi estourar um rojão com o braço pra fora da janela, assim
0: Nossa, cara E aí,
1: por pouco O Rojão não pegou na cabeça da avó Dos, dos caras ah, da, ah, da, da, de cima Olha a confusão armada aí,
0: já É, então, tipo cara
1: que, que você é maluco? Que você deu na cabeça, seu Noia, sabe? <risos> tipo, como assim que idiota, cara? Você vai botar ó, pra fora do, da e janela? A... E a outra pessoa deve estar é, tá olhando você pra acha que Vai acontecer o que, seu imbecil? Sabe? É. Caralho. Era o tipo de pessoa que meu pai era. <risos> é. Meu pai era uma pessoa meio, meio imbecil em algumas coisas, em várias coisas.
0: Mas eu acho que todos os pais têm o seu grau de imbecilidade. Tem,
1: acho que tem, acho que tem.
0: Eu, como a gente, eu falei, em algum momento eu falei, os pais eles são que nem a gente, são uns crianças só que.
1: Tá ligado? Cresce, um ali, um certo ponto... É, entendeu? A pessoa só finge que é uma pessoa normal, assim. É. E, e aí, tipo, meu pai era muito ligado em esporte, em, em... Né? Nessas coisas de gente normal. E... Coisa de gente normal. É. E minha mãe, ela tinha lá os rolês dela também, tipo... E a minha mãe era muito preocupada. Não, você é gordo, você é gordo, você é gordo. Tem que Caraca. emagrecer, tem que emagrecer. Era muito noiada nisso. Ah, vai é. fazer o esporte, vai fazer... Natação, vai fazer não sei o que, porque você tem que emagrecer, tem que emagrecer. Né? É, e minha irmã era muito mais velha, então ela queria saber de ver o menudos, tá ligado?
0: Que era o BTS da época. Da época. <risos> eu vi você postando
1: disso no Twitter outro dia, achei Pô, muito engraçado. A galera me odiou. É mas, é, mas é isso, é. Menudos, é a mesma coisa né minha irmã queria ver o minutos queria ver o New Kids on the Block tá ligado é. essas porras assim queria ver o gritar quando viu Tom Cruise jovem na TV assim Caraca. entendeu é a mesma coisa das meninas de hoje Só que com, com os, com os coreanos diferente, né? É, era Rigorosamente a mesma coisa E aí, mano, não tinha contato Com a minha irmã, cara, eu queria jogar videogame E minha irmã queria ir em balada e assistir Menudos, Sim. sabe E tem uma história que eu contei no, 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 no Num dos podcasts De jogabilidade, no um DLC Que assim, um dia é, Eu tava, né, os adolescentes do prédio Dos prédios em volta se reuniam de noite, né, na rua pra conversar na rua, né, e aí na rua é, na rua faz Sim. o que você quiser, né e aí um dia eu vi, eu tava nas poucas vezes que eu consegui ficar até depois das 10, acordado é, né, que a gente ficava, os moleques mais jovens ficavam dentro do prédio, né Sim. os adolescentes ficavam fora e aí, eu vi a minha irmã fumando, Eita. eu tipo, caralho minha irmã tá fumando, eu fiquei transtornado e aí eu subi eu tava assim, tipo assim, chorando <risos> Caralho, ela vai virar uma drogada. É, caralho, minha irmã vai fumar Deus. crack na trancolândia, tá ligado? Aí eu subi pra minha casa, assim, muito abalado, assim. Aí minha irmã, o que foi, Fernando? O que aconteceu? Eu tipo, caralho, a Camila tá fumando. Nossa. Aí minha irmã, quê? Sua irmã tá fumando? Meus pais não sabiam, estavam falando escondido, né? Caraca, e aí eu, cara. sem querer, denunciei minha irmã pros meus pais Nossa, Porque eu tava cara. transtornado, e aí minha irmã ficou puta da vida, obviamente. os né? pais desceram pra. Minha irmã chamou na hora, minha irmã, pra subir, assim. Peraí, era outra irmã sua? Não, a minha única irmã. Minha única
0: irmã. Pera, aí, a sua mãe chamou sua irmã. Ih, ah, por é isso. disse falando, irmã, ah, não, minha, minha irmã era não. minha irmã.
1: Minha mãe, minha mãe chamou minha irmã e deu uma broncaça caralho, nela, assim. Mano. E era o que que ela tava fumando, Derpizinho? Cigarro normal, assim, o né? Vila rica. É, uma coisa assim, sabe? <risos> Tinha até um, uns adolescentes que fumavam o tal do cigarro de cravo, né? Tô ligado. Perto é de casa, assim. Né? <risos> e aí, caralho. E, e foi tá por inocência, assim, né? Tipo, caralho. Que Porque eu sabia que os meus, meu pai fumava muito, minha, irmã, minha mãe fumava também, mas ela parou de fumar quando meu pai morreu, ah. né, que meu pai morreu de câncer e aí, ela aí minha mãe parou de fumar daí, mas foi muito, então tipo, não tinha contato assim, eu não tinha... cara, que bizarro, o meu pai era a mesma coisa assim, meu
0: pai ele fuma até hoje e os meus irmãos também. Todos os meus irmãos... Acho que menos minha, minhas duas irmãs. Uma tem 10 anos, não uhum. tem como fumar ainda. Uhum. Eu acredito, espero.
1: <risos> Tomara que eu não fume. E a outra
0: já tá com uns 20. Eu acho que como ela tá grávida, ela não deve estar tá fumando. Uhum. Eu espero também. Eu espero, é. Mas os meus outros irmãos, todos fumam. E dentro de casa, a gente teve um contato muito próximo com... todo Não vou falar todo tipo de droga, mas os possíveis, tá uhum. ligado? Os mais acessíveis, assim. E eu lembro de um dia que meu pai, ele... Meu pai era o tipo de cara que ele odiava se você tava conversando assim na sala, a gente passasse no meio, hum. tá ligado? Se você passava assim no meio da conversa sem pedir licença, era já um tapa, não tinha, você nem, nem tinha argumento, uh -huh. tá ligado? Ele odiava quando ele tava conversando com qualquer pessoa e alguém passava no meio da conversa assim, pra ir pra sala, ou pra cozinha, enfim, qualquer coisa assim uh -huh. do tipo. Uh -huh. Ele falava que era falta de educação uh -huh. ter dois adultos conversando e a gente ficar
1: passando no meio. Passando
0: no meio. E aí eu lembro que um dia ele tava fazendo alguma coisa, assim, num no, no, no bagulho do barzinho, que ele ia muito num bar jogar sinuca, uhum. e aí ele tava, assim, no barzinho fumando um cigarro, e eu tava com o meu irmão, assim, brincando, e aí ele jogou uma bituca de cigarro, eu peguei e coloquei na boca pra imitar, assim, eu tinha, uhum. sei lá, acho que uns 8, 10 anos uhum, de idade, uhum, não lembro. Uhum. Eu só vi o tapa vindo na minha boca, assim, saca? Eu <risos> só... Depois, nunca mais eu pus cigarro na minha boca. Tipo, uhum, uhum. Óbvio, óbvio, porque tipo, eu tava tentando imitar o que ele tava ecológico Lógico, fazendo. lógico. Mas eu nunca tive, mas eu tenho uma história que eu já contei do meu irmão. Quando minha mãe achou maconha uhum. na calça do meu irmão, que uhum. ela veio perguntar se era minha, eu falei, mãe, não tenho nem tempo pra isso, eu trabalho. Tá uhum. Eu trabalhava de dia de noite na época. Uhum. E aí ela, ah, tá bom, vou ver de, de quem que é no outro dia. E aí no outro dia eu perguntei pra ela, Falei, ah, e aí, de quem que era aquela maconha e tal ela ah, era do seu irmão Seu pai falou que é melhor ele fumar dentro de casa do que na rua Meu irmão tinha tipo 14 anos de idade né? Caralho tá ligado? Uhum. O Joe, acho que ele tava É, que eu sou um ano mais velho que ele uhum. Ele tinha uns 14 anos de idade uhum. Então, em casa, é era o, era o, o contato que você não teve com seus pais Porque as coisas eram estranhas pra você Na minha vivência, eu tinha contato com os meus pais Porque eles já apresentavam tudo que era de errado pra gente Tá ligado? Uhum. Pra mostrar, tipo, tudo, tudo Uhum Qualquer coisa que a gente tinha uma dúvida, assim, de bebida, essas coisas, meu pai já falava logo a real. Uhum. Eu sempre conto a história do um tio nosso que morreu com meu pai, morreu a pedradas, assim, meu pai levantou e falou, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi amigo que fez com ele, não sei o quê. Então, Caralho. Era esse o nível, tá ligado? Uhum. Meu pai educava a gente lá. e com Educar arma, pelo trauma, né? Eu lembro que eu achei um, um bulldogzinho assim, um 38 no, no campo, brincando com os moleques. E aí eu fiquei na dúvida, né, se a arma era de verdade, ou de brinquedo e tal. E aí a gente tentou atirar pro alto e deu um tiro Esparou, pro alto. caralho. E aí eu peguei a arma, tava aí uns amigos assim, eu peguei e levei pro meu pai, hum. na hora assim, tipo, sorte que a gente não ficou com aquela brincadeira de atirar na louco. rua assim, a gente foi atirar caralho, pro alto. Né? A gente também já era mais velho, acho que tinha uns 13 anos é. de idade. E porque... que não passou
1: polícia também, né? É, não. não era pelo era, amor
0: de era Deus. Que lá tinha um campinho que era meio que escondido assim, dentro ah, tá. de uma quebradinha hum. assim, pode crer. Que a pode gente crer. brincava. Pode crer. E aí eu levei pro meu pai, então hum. dentro de casa esses assuntos sobre a violência e as coisas que tinha no cotidiano, meu pai sempre deixou a gente bem então a gente não tinha aquela coisa de tipo, pô, vamos fazer isso que é errado escondido. A gente já tinha uma consciência. Tinha amigo nosso que gostava de fumar cigarro escondido, uhum. mas a gente não entrava nesses embalos porque a gente sabia que o nosso pai ele tinha uma, uma parada muito rígida com cigarro, ainda uhum. mais porque ele fumava, ele bebia muito. Uhum. Então era muito diferente, assim, os contatos. E videogame em casa também era bizarro, porque o meu primeiro videogame foi o Master System, uhum. que eu ganhei de um tio meu. E o meu pai, ele gostava de ver a gente jogando, porque era melhor a gente estar tá no videogame do que necessariamente na rua. Na rua, uhum. Então era, quando a gente não tava jogando videogame, ele sabia que era ou porque a gente tava brincando com alguma coisa muito legal, uhum. ou era porque, tipo, pode estar tá fazendo alguma coisa bizarra. Uhum, então, uhum, deixa eu ver uhum. onde ele está. Pode crer. Então era um bagulho, tipo, videogame
1: deixa vocês dentro de casa e é segurança pra mim. É, não, total, total. A, a, minha mãe tinha um pouco disso também, porque assim, meu pai morreu, eu era jo muito jovem, né? E aí, minha mãe tinha um pouco disso, mas ela, às vezes ela implorava implorável pra eu sair de casa. <risos> porque eu não queria, cara. O vídeo era muito mais legal. Exatamente. Né? Pô, tô Concordo. jogando o meu. Tô aqui no meu Play 1zinho aqui. O meu Play 1 virado de ponta-cabeça, porque o canhão tava fudido já. Nossa, e aí você apertava o. É. Você lembra disso? Então, meu, eu tô jogando meu Castlevania, tô jogando meu Mega Man, sei lá. Tá mó legal aqui, mano. Eu, eu vou sair pra, pra quê? Pra rua? Pra as pessoas ninguém querer falar dos óculos que, do é que, que eu gosto? Eu vou fazer sabe? bullying com você. Não, não, cara. quero ficar. Deixa em casa, ué. <risos> Vou ficar aqui ouvindo meu, o meu sonzinho no, 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 no discanzinho e ficar aqui jogando meus ion, cara. Me deixa em paz, sabe? Nossa, é, é
0: muito assim. O eu é muito doido, porque a rua ela me atraía muito, mas não necessariamente. Como eu posso dizer? Não pra brincar, uhum. porque tipo, pô, quando eu empinava pipa, eu empinava no campo com os moleques no morro. A gente uhum. gostava de empinar pipa no morro porque não tinha fio e dava pra pegar os moleques do prédio, né? Que sempre uhum. rolou essa treta com os moleques do prédio. Uhum. Lá na Coab tinha muitos prédinhos. Uhum. E aí a gente gostava de cortar os moleques do prédio, porque a gente sabia que era tudo os moleques que não usavam cerol, era tudo copinha uhum. assim. Né? Uhum. E a gente vivia cortando os caras lá. E a gente fazia muito tipo grafite. Na... Então quando eu ia pra rua... Era muito mais pra, tipo, fazer coisas que não deveria, tá ligado? Ou, ou ficar na esquina conversando com amigos, que nem você falou que ficava na, no prédio à noite. Sim, 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 sim. A gente se reunia na esquina pra trocar ideia com a molecada, tá ligado? Uhum. A gente, pô, vamos ver o que fulano tá fazendo. Aí a gente colava Sei. na esquina, assim, pra eu, ideia. Eu tive uma
1: sorte, porque eu jogava muito fliperama quando eu era moleque. E aí, eu, eu acho muito da hora como, assim, fliperama, o, especialmente jogo de luta... É um bagulho que equaliza todo mundo, assim. Sim. Não tem boy, não tem nada, não tem rico, não tem, não tem nada. Tipo, todo mundo conversa através da linguagem é. do jogo de luta, tá ligado? eu acho isso muito,
0: muito da hora. Você era um mala. Eu, eu tinha uma época na minha vida porque eu não sabia jogar muito The King. Isso Meus aí. jogos que eu me garanti eram Street Fighter uhum. e o Marvel's Capcom. Uhum. Esses são os únicos dois jogos de luta que eu olhava e falava, eu sei jogar. Uhum. Porque Mortal Kombat não tinha nos fliperamas do meu bairro, só eu joguei no Super Nintendo e uhum. eu jogo bem Mortal U também. Uhum. Mas eu tinha uma parada que sempre que tinha um mano jogando Street Fighter 3 Alpha, se não me engano. Uhum. Dava pra fazer o Akuma,
1: né? Sim sim, 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 sim.
0: Era esse. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade, 14. Eu chegava, comprava tipo duas fichas. Aí eu colocava uma ficha em cima da máquina, uh -huh, uh -huh. ali perto dos controles. Uh -huh. E a outra... O cara já tava jogando, eu não nem perguntava. Só chegava e colocava. <risos> Aí eu vencia dele. Uh -huh. Desculpa, chat, mas eu era muito babaca. Normalmente era essa a regra, eu vencia. E eu ia embora, eu deixava a minha ficha assim, eu pegava outra ficha aí, tá ligado? Era só pra ter o prazer... Da dominância. Era aquela uhum. coisa do macho alto chegar no ambiente <risos> e falar, eu te venci, seu merda. Tote, tá eu te dou uma ficha, seu lixo. É, aí eu deixava assim e ir embora, era só pra, tipo... <risos> E aí a galera ficava tipo, caralho, que porra foi essa? eu era moleque. Era muito paia, mano. Era muito paia. É coisa adolescente isso, né? Na cara? época a ficha também era barato, né? Ah, era, é. E é.
1: Depois foi pra 25. É, eu cheguei a comprar ficha com... com... Vale transporte, assim... Com, oh, com, quando o passe de ônibus era de papel ainda, né? Você, tinha a fliperama que aceitava <risos> o passe em troca de ficha.
0: Aí, ó... É. Boa. Eu, eu lembro que o fliperama... É isso que você falou, o fliperama... Ele unificava todo mundo. Porque é. era um lugar onde todo mundo tava ali... Só pra, tipo... Vamos ver quem é o melhor
1: aqui... É. E acabou. É, é, é. E se divertir E isso, isso é, me deu uma oportunidade muito boa... De conhecer pessoas de um ambiente muito fora do meu, assim. Porque eu era, tipo... Meus pais... Meu pai era médico, então ligava bem. Tipo a, gente tinha, tipo, a gente tinha uma vida boa, assim, quando Sim, eu era criança. É. É legal. Tipo, mano, a gente era. Eu acho que os padrões da época a gente era rico até. A gente morava num apartamento grande, tinha dois carros, assim, sabe? Depois eu, depois eu descobri que meu pai, quando ele morreu, deixou um monte de dívida.
0: o meu medo. Ups, ups,
1: a gente tem um monte <risos> de coisa.
0: <risos> Mas devido eu... pra galera que é. É... Porra, as dívidas deveriam ir junto com a pessoa, né É, cara. né, pô, mata, mata as dívidas é, junto, pô. né, cara? Caraca, é muito filha da putagem cobrar
1: das pessoas que ficaram. É, então, é uma sacanagem gente. Eu acho sacanagem. É. E aí, então, eu conheci muita galera, assim, que era mais, mais da quebrada, assim, sabe? Porque a gente se conhecia pelo, pelo Fiperama e fazia amizade com todo que mundo, né? Então, eu, tipo, foi na casa de, de altas pessoas, assim, que moravam no, é, num, num, em regiões de... São Paulo, mais, mais carente, assim, tal, tá? tipo, eu conhecia um pessoal que é lá da Vila Albertina, que eu morava ah, na Zona Norte, morava em Santana. Então eu conheci um pessoal mais, mais desse, desse, desse ambiente, assim, que é muito diferente do meu. E isso pra mim eu acho que foi muito bom, assim, para minha para minha formação, porque não, senão você não vai ficar bitolado naquela, naquele universinho ali, que era completamente é, é, fora da realidade. Né? Sim. É. Então, eu, tipo, conheci muita gente é, é, com background diferente e eu acho que isso foi muito bom pra mim também, né? E, tipo, eu nunca... Eu cheguei até... Como, nessa época, assim, não, eu não sabia o que era racismo, racismo estrutural, principalmente, né? Sim. E é, isso
0: a gente não aprende na escola é,
1: também, entendeu? né? Cara? É, entendeu? Ainda mais como, como eu, uma pessoa branca privilegiada pra caralho, você não... Pra gente, tipo, ah, o que, que é isso? Não existe, assim, né? você não vai nem... Pô, se nem eu aprendi também na escola é isso. Imagina tá uma pessoa como <risos> eu, assim, tá ligado? Hum. Só so, escola de gente com dinheiro, é, só com gente branca, do mesmo background, assim, tá ligado? Tipo, um, existe. O que, que, é, que, que é racismo? O que, que é, tá
0: ligado? E nossa, isso é muito louco que você tá falando, porque você vê eu fazer o um paralelo pro público aí que é gamer, do jogabilidade também. Uh -huh. A vida é igual um jogo mesmo, cara. Igual um Ring da vida. Você tem que conversar com os outros NPCs é, é. pra tem ter que, um que explorar. É. é. Por eu acho que a maioria dos influenciadores que tem um pensamento mais correto na minha visão, que é, tipo, entender que existem diferenças sociais e que o mundo não é o mesmo pra todos, uhum. é essa galera que teve contato com outras pessoas que têm uma vida muito diferente. O próprio, se eu não me engano, foi o Sushi, que uhum. ele tava falando no podcast dele, ou ele falou pra mim quando a gente tava gravando, que ele trabalha desde moleque. É, é. Cuidando das paradas do pai, da é, família, ele é, é. do interiorzão. Isso, assim, isso, tal. isso, isso. Então já mostra como, tipo, ele já teve uma vivência totalmente
1: diferente dos outros membros do Jogabilidade. Com certeza, o com que certeza. agrega,
0: sabe? Experiências,
1: é. É, é. foda. É foda foda, e, e, e ter contato com essa galera do Flipper e tal, me, me botou um, uma coisa assim, né é, então é, é, é muito valioso então tipo, cara na, na, eu cresci nos anos, eu sou de 84 eu, então eu cresci em grande parte nos anos 90
0: oh, que inveja, né? inveja
1: não eu nasci em 91, peguei um pouco mas eu era criança é, então, eu, eu era eu, moleque os, em 90 eu tinha 6 anos eu, eu, eu entrei na escola com 7 anos, eu 91 então eu já tinha um pouco mais de noção do que acontecia, né? Nos anos 90. E aí, co é uma coisa horrível, mas que era muito comum, é o tal da. E eu vou usar aspas aqui, da uhum. tal da piada de preto. Ah, tá ligado? Tô ligado, tô ligado? Que tipo, que pra... <risos> no ambiente em que eu vi vivia, de brancos ricos, é, padrão, assim, era uma coisa super normal. E, e depois você olha em retrospecto e fala, mano, que coisa absurda. A gente, cara, mano, como assim? Sabe? A, a, a piada com negro e a piada com gay. Sim. Que era,
0: era comum. A gente pode até fazer um pequeno paralelo com hoje em dia, que eu acho bizarro. Uhum. Piada com bêbado. Uhum. Porque o bêbado, mano, ele é um dependente químico. É realmente.
1: É horrível.
0: E aí é. a gente fica zoando e achando normal, mas o cara ele tem um problema
1: com tá? é, é. Um o Sim, que é super sério, tá ligado? E, mano, você olha pra essas coisas e, e você vê. O quanto essa cultura não mudou em alguns
0: círculos. Sim. Tá ligado? Tem a galera que acha normal, ainda que a gente que é pro É. Eu,
1: eu tenho eu tenho familiares que ainda acham normal fazer piada com homossexual. Caralho. Eu fico tipo, você é, não exatamente. saiu daquele daquele mundinho assim. E é e é horrível. Sim. Você, você tá vendo de fora depois você entende coisas que acontecem? Você fica olhando e falando como é possível? Tipo, como é possível você conseguir pensar dessa forma? E vira um bagulho inconcebível. Sim. Sabe? É muito doido. É muito... É por isso que eu falo que eu gosto de piada de velho caindo
0: no chão, eu gosto... Meu humor é esse, a gente, acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso. Aham, uhum, aham. Uhum. Porque tipo, pô, tudo bem a pessoa deu um escorregão ali e caiu, eu dou risada, mano. É, é. Mas agora eu acho meio estranho, eu, não, eu nunca fui muito do humor com álcool, ainda mais por causa do meu pai, que bebe muito e tal. Então eu achava muito bizarro, porque eu enxergava a parada já como realmente um... Um problema, é, né? Você tá zoando pra caralho fazendo humor com um cara que é viciado em crack, tá ligado? É absurdo, Pô, cara. mano, o cara precisa de tratamento ali, precisa de cuidado. E é. aí,
1: é a droga que é normal, né? Pra tudo, é é o, o alcoolismo. É, é bizarro. É bizarro, tipo, a pessoa já tá numa posição de vulnerabilidade, sendo oprimido pra caralho, né? No caso da pessoa, do usuário de droga. Sim. Tá com o corpo dele fisicamente... tá Exatamente, viciado. ...zoado ali... Ele não, ele não precisa de mais pessoas caindo mais em cima dele, tá é, ligado? Exatamente. E aí, depois a pessoa não sabe porque que, que o, essa pessoa oprimida sente raiva. É. Ah, não, sei, não sei porque você sente tanta raiva, eu sou tão legal é. com você, <risos> tá ligado? É lógico! Você tem a sociedade inteira caindo em cima de você, te ridicularizando, você quer que a pessoa não sinta raiva? Exatamente. O
0: sabotagem, ele tem um discurso assim no documentário dele, uhum. que é muito foda, que uma mina vai entrevistar ele, e ela fala, ele fala, tipo, vocês tem que parar de prestar atenção na gente, da periferia e uhum, tal, uhum. só quando a gente apronta. Uhum. Mas vocês nunca querem saber o que, que aconteceu comigo antes. Quem era o sabotagem antes? Agora que eu tô famoso, tô aí fazendo show, vocês vêm saber quem eu sou. Uhum. Mas quando eu perdi a minha mãe aqui, ninguém veio saber quem eu era. Quando eu perdi fulano aqui... E aí ele fala isso, vocês só querem saber das pessoas quando elas entram com uma arma no banco e vai roubar. É, Mas é. e aí? Essa pessoa antes, ela teve escola? Ela uhum. teve uma educação? É. Que, que, como que foi essa habilidade familiar dela? Uhum. Pra ela não precisar chegar a esse ponto. É? Mas eu acho que é um ponto onde as pessoas às vezes não querem discutir. Ou, acho que o MC também fala isso, a gente só nota criança depois que elas aprontam, uhum, sabe? Tipo, uhum. a gente tem que estar tá sempre prestando atenção antes, porque depois não vai claro, ter o que fazer. Claro, a galera
1: adora ignorar contexto das coisas, e do, adora é, ignorar contexto. E tem muito a ver também com, com você enxerga ali que o problema é seu, você provoca aquele problema. Exatamente. Tipo, você sabe que você é racista, você sabe que você é, é, compactua com certa situação acontecendo ali que você é a causa daquilo então muitas vezes também é uma é uma é uma realidade que é difícil de encarar né de você enfrentar essa realidade
0: né e eu acho que também nem todo mundo eu eu pego muito por mim assim não é que eu sempre pensei desse jeito tá ligado foi uma parada que eu aprendi muito com vários amigos meus, assim... Principalmente do YouTube, que eu fui conhecendo pessoalmente. Pô, com você eu tô aprendendo bastante sobre autismo, que você sempre uhum. tá trocando uma ideia sobre isso, uhum. sabe? Tipo, pô, eu não entendia muito sobre LGBTQIA+. Eu lembro que a Bárbara, do Cuscuz Literário, foi a primeira mina... Amiga lésbica assim que eu conheci, que eu fiquei, caralho uhum. E ela me ensinou muito, porque antes era um meio do YouTube muito tóxico também, tá ligado? Fazia muita piada, ela até saiu um grupo que a gente tinha uhum. Então eu fui tendo vários amigos que eram desses meios E a própria a minha amiga Ray, tá ligado? Que tinha o site, é... Puta, esqueci o nome do site da minha amiga agora, que merda, hein? Vacila. <risos> mas a, a Flávia do Garotas Geek uhum. a Ray, sabe pô, eu aprendi tudo com elas assim, de sentar e tentar realmente ouvir e uhum. ver o que, que elas tinham pra falar e falar, pô, verdade, se eu tô lutando por uma parada aqui que é ter respeito no meio vindo da periferia uhum. e como negro, por que, que eu não vou respeitar a mina que tá lutando pra ter o espaço dela, tá ligado? claro, claro então eu acho que é muito mais a gente conseguir perceber que todas as lutas querem no final a mesma coisa que é respeito e oportunidade. E derrubar o
1: capitalismo. Exatamente. derrubar que... o capitalismo. Essa aí a gente vai ter que se unir forte, hein? É, é, é. Eu, eu tava, tava vendo... Eu comecei a usar o TikTok, eu não usava. E aí é engraçado porque eu tava esperando dancinhas. Ah, e o que eu recebi foi tipo um monte de comunista, tá ligado? Sim, tem um mano lá muito
0: bom que é. ele fica fazendo umas historinhas, explicando Coisas específicas do capitalismo uhum. Acho que mano que você viu Que tem o da bilhar, a mesa de bilhar Eu não vi esse, acho que eu não vi Puta, esqueci o nome dele agora Mas ele faz tipo uma... Ele pega um... Sei lá, um trecho de um documentário uhum. E ele encena como se ele estivesse num bar Conversando com outra pessoa Pode crer E pode aí é crer. um... Passando uma visão é. assim Tem eu... um dos motoboy também é, né? Eu
1: tava vendo um, um... Um tiktoker negro Que tá falando sobre racismo justamente E ele tava... Ele... Um cara mandou pra assim a pergunta Ah... Só porque eu sou branco, você me odeia? Ele fala não. Mas aí ele explica que tem contexto e tal. Ele fala assim, você tem que entender que pra uma pessoa ser oprimida, outra tem que estar sendo privilegiada. Sim. É, então você tem que entender, tipo, não, é, não existe opressão sem privilégio pra outra pessoa. E tipo isso é a coisa mais básica que a gente tem que entender. assim Que tipo, a gente vive, eu, eu sou, né? Só de eu ter nascido numa família branca, já é um privilégio isso. né? Então a gente tem que entender a partir do pressuposto que... Pra, pra, é, se tem gente oprimida No caso, pô, a população negra A população LGBTQIA+, sabe? To todos os grupos que são oprimidos Tem que ter alguém Que tá tirando que, que tá proveito pique. disso, mesmo sem querer né Exatamente tipo, Eu não vou lá, ah, eu vou oprimir você ah, Não é isso, tipo não é, não é essa coisa caricada É nos
0: pequenos atos do dia a dia Que às vezes a pessoa ela não tem até
1: mesmo noção é. Do que, é que ela tá fazendo e, e até a sua própria condição social que você, às vezes, nem tem um... Nem é uma coisa que você fez, especificamente. Mas, tipo, você ter nascido numa condição social boa quer dizer que alguém teve que se ferrar pra você. Exatamente, lá atrás. Enquanto alguns é. têm bisavós que eram
0: escravos, outros tiveram bisavós que eram patrões desses escravos. É, é. Tá que tinha uma fazenda
1: enorme em 1800 e o caralho. É. E isso gerou riqueza hoje pra você. Exatamente. Né? Então, tipo papo de papinho de, de meritocracia de, de ah. né ah vai eu não, tomar eu, não um... eu acho que seria muito legal se todo
0: mundo tivesse pelo menos o um mínimo dessa consciência e, e partisse a partir daí a conversa é, tipo oh é, é. beleza eu entendo que tipo só da minha cor ser diferente da sua, eu tenho privilégios aqui estabelecidos. Sim. Porque muita gente não acredita nisso, cara. Tem muita gente que acha que... Não, nada a ver isso daí. Eu sofri... Do... Cara, é, eu falo direto essa... Pô, eu tô muito viciado em Ring. Essa mesma <risos> comparação... É porque Ring foi um jogo que... Não, sim, eu sim. Eu olho sim. e falo, caralho, dá pra fazer tanta coisa aqui? Sim. Todo mundo vai jogar ring uhum. Só que cada pessoa vai ter uma experiência diferente e um final diferente. Sim. Então, é, é a mesma coisa, cara. É? Todo mundo... Vai ter experiências diferentes na vida e finais diferentes. Só que tipo, mesmo na galera da comunidade negra, a gente sabe que a gente já parte tipo do menos 3, Claro, tá claro. Pra chegar no final e até a gente nem... Tem gente que não chega nem aos 20 anos, nem aos 20 horas de gameplay, tá ligado? É, é.
1: Cara, assim, meu pai era médico, ganhava bem. Mas pro meu pai se formar em medicina, uma pessoa ganhou muito mal pra construir o pé da faculdade, tá ligado? É. Entendeu? Então, pra ele ter esse privilégio, uma pessoa se fudeu.
0: É, a galera fala, né, que muito de São Paulo quem construiu foi os cearenses, né? Foi. A galera foi que né? veio pra cá trampar de pedreiro, é, um de obra barata. Especialmente
1: na época da Erundina, quando a Erundina foi prefeita, né? Eu cansei de ouvir de, de amigos da minha família, ou assim, é, porque agora tá cheio de baiano aqui no, Nossa, em São Paulo. É Tinha gíria, né? Oi, é é, baiana, não ali. É tipo, falar que uma coisa é baiana Quer dizer que é sinônimo de É brega, é, 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 é pobre é. é uma coisa ruim e Cara tipo, é foda, Onde né? é que vocês estão com a cabeça Tá ligado é, 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 é muito absurdo É absurdo, cara É muito absurdo, cara E é, é por isso que eu falo Eu
0: acho que o, hoje em dia Os digitais influenciadores E não tô falando isso por causa de mim, não Eu acho que é o contexto todo uhum. É muito importante quando a gente toca nesses assuntos Pra galera que às vezes tá acostumada Só a ficar olhando o cara jogando Ou o cara falando de um gibizinho uhum. E ele tá ali, tipo Foda-se, as coisas do mundo não vão me afetar Porque eu tô aqui É diferente, olha lá como é diferente Porque na sua infância Você preferia ficar jogando videogame Do que ir pra rua, né? Aham uhum. Hoje em dia é muito diferente A gente tem que trazer a rua, o mundo Pra dentro da vida do cara sim. Porque senão ele não vai ter esse contexto E eu acho que o nosso trabalho basicamente é esse é, é, é levar pra pessoa que tá ali no conforto da casa dela Querendo não entender sobre as coisas do mundo Falar, cara, você não pode ignorar isso Porque o seu filho... Ele pode nascer num contexto que pode ser pior do que a gente tá hoje. Sim. Tá ligado? Que é o que me procura. eu falo pra galera. Eu não acredito que o racismo vai acabar amanhã, uhum. daqui 20 anos. Sim. Um dia ele... Deus queira que ele acabe. Acaba, sim. Mas eu não vou estar tá vivo pra ver isso. Quem vai estar, tá, talvez, sejam os netos dos
1: meus filhos. É, certo? é. É um bagulho que a gente tá construindo, cara. É, é um trabalho muito, muito pequeno. E muito pequeno no sentido de passo de formiguinha, né? É, e a gente nem vai... Mano, é o
0: que eu falo pra galera, assim. Não adianta, às vezes, a gente querer ficar focando num parada, tipo, não vamos fazer o bagulho, porque às vezes a gente nem vai ser lembrado, tá ligado? A gente nem vai estar tá aqui pra pessoa lembrar que existia dois caras falando um bagulho vai ser como caralho, como assim, em 2022 eles ainda falavam disso? É, tô... é, sim,
1: sim, sim, total, total. E é, é aquilo que eu falei de responsabilidade, né, cara? Porque a gente vê muito, que de conteúdo grande, que o trabalho dele é continuar alienando é. o público dele, tá ligado? A gente falou, teve o, 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 a treta do Waynerd lá, né? Sim. Que é o cara é um babaca e tem os seguidores dele ali que são que compram aquela ideologia, ficam um babaca igual. E assim, e qualquer, qualquer thread sobre um assunto. Ó, teve. Aconteceu essa semana no Twitter, né? Do, a, a treta da, da onça. Você viu? Da onça? É. Porque um Twitter. What? Então, não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Espero Vai? que seja uma notinha de 50. <risos> Pior que não era. <risos> Mas assim, uma conta do Twitter é, que fala de natureza, de meio ambiente e tal. O cara uh, tirou fotos de uma onça atacando uma capivara pra comer. Certo. certo? Normal. Aí é a, coisa da natureza. Natu a natureza é assim. E aí a gente fala, ah, você tirou fotos e não salvou a capivara. Ah, que Deus. coisa sem coração. Ah, é porque... Porra. porque a gente fala, pô, os caras acham que a natureza é igual a Disney, tá ligado? Os
0: caras estão na Disney. Caraca, se o cara fosse tentar salvar a capivara, ele ia ser ele, comido. Ele morria
1: junto, ia morrer. Ele é a capivara, tá ligado? <risos> Não faz o menor sentido. Entendeu? Caralho. Os caras não tem, Os caras vivem no mundo da fantasia. É, ainda Caralho. bem que você não viu. Caralho. Mas assim, qualquer... Eu usei isso como um exemplo, mas... né? Qualquer discussão que vá um pouco sobre questionar o, o, o seu ambiente e tal, analisar de uma forma mais crítica, o que tem mais de gente que, tipo... É, fala, ah, não, isso é tudo frescura, vocês estão viajando. Sim. Ou, tipo, ah... É, ah, eu eu fiz a minha pesquisa e vi que que, que vacina dá autismo, tá ligado? É, é desesperador, cara. Não, não Francamente é desesperador para mim. Eu
0: rolou isso quando começou esse lance da esse lance. Essa parada da guerra com a Ucrânia e a Rússia, né? Uhum. Eu tava fazendo live durante uhum. e aí, pum, foi acho que era meia-noite, 11:30 11h30 meia da noite começou a sair as notícias que ia começar esse bagulho. Uhum. E aí, a galera, de, dá daí a sua opinião. O que, que você acha? Eu falei, gente, infelizmente eu não acho nada Porque <risos> eu não sou especialista, eu não sei nem geografia, cara Eu não sei nem onde fica o sul, norte, <risos> nordeste <risos> Se uhum. me mandar apontar no mapa, eu não vou acertar isso uhum. Eu tô falando do Brasil Sim, sim, sim E aí eu falei pra eles, vai procurar a galera que realmente estuda É formada nisso, tá ligado? Cria conteúdo há anos focando nisso Que esse é o momento dessa galera, vocês darem audiência pra eles agora Sim, sabe? sim, sim Ficar lá que nem aconteceu com o Átila na época da pandemia, né? O cara tá aí há anos criando conteúdo, uhum. mas na pandemia foi onde a galera, em massa, foi lá conhecer mais o trabalho dele. Sim. Do que eu ficar aqui falando. Sim. Então, né, gente? Poxa, essa Rússia, hein? Ai, 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 essa Rússia... Meu
1: Deus, hein? <risos> Oh, meme do Putin na tela, hein? É, cara. Tá ligado? Nossa, é, é péssimo. E aí, e aí, o problema maior é que acontecem coisas como o bagulho do documentário do, do Castanhari, né? Ah. Que eu não assisti. Eu não vi, eu não Mas vi o tudo dele. que eu vi é tipo, porra, desinformação. Então Não é de hoje que ele é uma pessoa que desinforma as pessoas. Mas vem a pessoa jogada, uma pessoa com muito alcance, com muito dinheiro, é, com influência suficiente pra lançar um documentário no Netflix. Falar, tipo, desinforma a galera, tá ligado? É foda. Aí todo, parece que todo trabalho que a gente tem de estudar, de pesquisar, de procurar pessoas que realmente entendem do assunto vai meio que por água abaixo, assim. Então é muito desesperador é, essa, essa coisa. Essa batalha contra a desinformação é, é muito. É uma coisa que me, me entristece. Tipo, tipo, pra quê, tá ligado? Tipo, pra quê que a gente tá tentando se informar o mínimo possível? É. Pra tentar espalhar um pouco dessa, dessa informação. E, e também a gente ser. O, o importante, né? A gente ser consciente das coisas Sim. e tal.
0: Mano... Mas o, o MC da fala isso, né? Na era da informação, a burrice dando as cartas, tá ligado? E é muito triste, porque. Lembro até hoje, nadando com os tubarões. Pode olhar aí se você tem CD do Charlie Brown Jr. Uhum. Tem lá no encarte uma frase que me marcou pra caralho. Que é o Chorão falando que o governo, ele quer você assim, tá ligado? Uhum. Sem Sim. informação. Ele quer você totalmente desnutrido, Sim. burro e fraco, porque assim ele consegue te manipular. Sim, da forma claro, que ele é, 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 é. Então quanto menos informação você tem sobre algum assunto de conhecimento, uhum. mais você é manipulável, sabe? Mais você é fácil de ser controlado. É, sim. E eu acho importante por isso que é legal ter influenciador como o próprio Galo, não sei se você viu também a parada de... do, do
1: iFood. Sim,
0: do iFood. Uhum. Eu acho foda, tá ligado? Porque é uma parada que às vezes a gente não tem conhecimento daquele universo que existe toda uma parada dos motoqueiros, que entrega comida e tal. E aí ele manda essa informação pra todo mundo, mas é importante você também ir atrás e conferir as fontes, né, que volta no que claro. Que fala, é. Porque cara, não adianta só você ter a convicção de uma parada. Mas e aí? Da onde você tirou essa informação?
1: Tá que base tem isso, no né? Não base disso. É uma coisa que que esses pesquisadores, produtores de conteúdo de esquerda falam muito e é e isso é super verdade é que pobreza é projeto, tá ligado? Sim. Racismo é projeto. É falta de educação, é Falta de, de, de escola é projeto. É tudo projeto, cara. É tudo, tudo projeto para os caras que estão no poder. Cada vez acumularem mais poder e ficariam cada vez mais ricos. Sim. Pô, cadeia é igual show, cara. Quanto mais cheio, mais tá dando dinheiro pra galera. É, é. é. Mais... é ainda, mais, ainda mais, sei lá, nos Estados Unidos, assim. Sim. Que, que as prisões são empresas privadas. Tipo, que, que ideia, que ideia ridícula, absurda. É, um tá ligado? Ali, cara. é, é trabalho escravo, quase trabalho escravo, Exatamente. né? Exatamente. E se pudesse fazer aqui, com certeza fariam, né?
0: Sim, sim, são Com certeza. Do... Aqui no Brasil eu acho que ainda é, é bizarro pra caramba que uma vez eu tava discutindo isso com um cara. Que é muito doido como o sistema carcerário Ele não reentrega a pessoa à sociedade Tem todo esse discurso que não É pra trazer a pessoa de volta pra sociedade Mas não faz isso nada porque é, quando... Deveria ser,
1: mas não é Só é. que
0: quando você vai preso por qualquer parada que seja, você vai ficar pra sempre fichado. Uhum. Você vai ter sempre aquela parada, o artigo que você foi preso na sua ficha. Uhum. Mano, não é igual esse PC que, tipo, você passou cinco anos, caducou, limpou. Uhum. Mano, você vai estar tá pra sempre. Se uma empresa for te contratar e puxar lá que você foi assaltante, que você, sei lá, roubou um botequim da esquina pra comer uma parada ele não vai te contratar ele fala não, esse cara vai me roubar é, eu vou contratar é. um ex-presidiário com certeza então não reentrega ele à sociedade faz ele voltar pro crime porque é o único lugar que ele vai ter a porta sempre aberta
1: né é foda isso mano. é muito foda cara é, é a, a hoje a isso é, eu não sei quem em que letra de música falam isso provavelmente mais de uma mas que a a, que a, que a prisão é a fábrica de criar mais bandido né sim, na verdade sim, sim. porque quem vai te acolher são os é o pessoal que tá que tá na vida do, do crime ali do crime organizado Olha, isso e tal. é
0: muito doido porque Desde moleque, meu pai, ele sempre fazia a gente ouvir rap pra gente ter esse contexto. Que, uhum. tipo, crime é dois caminhos. Cadê o caixão? Acabou. Uhum. Não tem o, o caminho da vitória, a não ser que você seja político. Uhum. Se você for pela política, aí sim o crime vai compensar pra você. Uhum. Né? Uhum. Agora, se não, é cadê o caixão e passar no Datena ali 15 minutinhos de fama. Acabou. Uhum. sim E o rap, ele sempre pregou isso... Só que a mídia e, e, e o, os jornais e todo mundo sempre pregavam como uma parada marginalizada que tava fazendo apologia ao crime, sendo que é totalmente ao é
1: contrário, contrário. É o contrário, é o tudo contrário. Bem, tudo bem que existe rap de ostentação. Sim, sim. Isso é uma outra coisa. É outro rolê. É outra, outra, outra parada, mas é justamente isso. Mas né? a maioria dos raps que
0: falam sobre a criminalidade, que nem 157 do Racionais hoje de um saladrão artigo 157, no final ele, ele fala... É, morreu abraçado com Malote uhum. e aí o Brawl faz todo um discurso, ei molecadinha, cuidado hein, não vai para grupo não, hein? nem uhum. vocês, uhum. tem que vocês <risos> <no maior> <risos> sim, 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 sim. Tipo facção central, mesma coisa. Isso aqui é uma guerra, tá narrando um sequestro e mostra que no final o cara morreu no sequestro. Sim. Não compensa, não faz isso, sabe? E aí a galera eu acho que às vezes não não presta atenção, não faz a interpretação de texto da parada E aí a mídia, como já não gosta de qualquer arte periférica A gente pega o funk, uhum. o próprio samba Que por um período foi proibido no Brasil Principalmente uhum. na ditadura entre outras coisas uhum. Eles falam, não, isso aí é coisa de bandido, de vagabundo uhum. Não escutem é, E aí é. a galera fica doutrinada, tá ligado? Aí chega um momento que explode Porque, porra, não tem como segurar a parada quando tá crescendo desse jeito uhum. E vira mainstream E aí é. eles falam, não, agora pode, hein? É.
1: Agora a gente dá uma, uma limpadinha assim é. Passa um branco assim em cima é doido isso, é, cara. É, 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 muito doido. É absurdo. Eu lembro. Um exemplo muito, muito engraçado, bobo até, é quando. Eu lembrei quando o. o, o lá, o Sou Foda, tá ligado? Ah, sim, sim. Quando foi, foram levar os meninos do Sou Foda pra cantar num programa do SBT ditativo num domingo legal, tá ligado? Aí, tipo, agora ele fala Sou Forte. Não ah, mano! Eu, você tá de sacanagem comigo, cara Eu sabe? lembro tudo da
0: Xuxa A mina lá cantando que não gosta de homem de pinto pequeno
1: Só que é inglês, aí pode É, aí, só que é inglês liberado. Aí, aí tá, aí tá liberado. Tudo dançando é. oh, Não faz
0: sentido A Gretchen rebolando no No domingo legal com o Van Damme de é. é.
1: Qual é a lógica? É o sushi lá sushi erótico. Cara. sushi erótico É que a galera é muito moralista, né, cara? Não dá É que eu, eles olham e falam, não
0: Coisas de bundinha, sexo é engraçado pro público que tá em casa, eles vão gostar porque todo mundo gosta de putaria. Uhum. Mas agora, tocar em assuntos sérios, não. Pera aí, porra, aí não. Não, aí não. Aí não. Baile, baile funk não pode, não, não pode, pode. Não, essas coisas aqui não pode. Isso é muito ridículo, As meninas dançando com camiseta branca no Gugu e Para <risos> nelas pra ficar aparecendo uns bicos do aí, peito. Aí, porra,
1: show, show, beleza. Ô, Gugu. Boa. Caralho. É muito besta, cara É, é um bagulho muito, muito bobo, É bicho. muita
0: palhaçada, cara, Nossa, tem véio. umas paradas assim Que não dá pra, pra ver Deixa eu aproveitar aqui, Tengu, pegar a pergunta da galera uhum. Vamos ver aqui O que, que a galera mandou pra gente aqui Olha só uhum. O Boring Pô, cara Que nick bom, hein Boring Galoches, quase não consegui falar uhum. Tengu, pode comentar algo sobre o autismo E como influenciou, barra influencia Na vida de produtor de conteúdo? Salve, mano Load E família Jogabilidade.
1: Valeu, mano. É, cara, assim, o, o autismo, ele, ele tem... É, é muito complexo, né, cara? Porque ele é um espectro, então ele tem... Ele tem até níveis de... Ele é dividido em níveis de ajuda que você precisa pra levar uma vida normal, né? E eu sou nível 1, que é o nível mais baixo, mas ainda assim, dentro do nível 1, existem várias... variações né Várias vertentes. E tem muitos sintomas do autismo que são... Eles se é, juntam com sintomas de TDAH também. Né? Então, um beijo pra Mikan.
0: Aliás, ela tá aí, ela mandou aqui, ó. Vim só deixar meu amor pra esses dois. Ah, obrigado.
1: A Mikan é muito querida. Cara. Ela é, mano. Ela é muito legal. legal. É, então ele, ele Ele é bom na forma que você é, Ele te faz prestar atenção muito em detalhe. Né? Ele, ele faz você ficar atento às vezes. Se é, um, se é, um assunto, se é uma coisa que você. Hum, você acaba sendo um pouco perfeccionista. Que chega até num, num, numa, num lado ruim, assim. De uhum. você fica pensando, ah, data tal, é, é, grafia desse jeito, promessa desse jeito, você acaba sendo bom pra, bom pra achar problema, assim, né? Tem um amigo meu que ele fala, ó, oh, tô, tô fazendo um bagulho aqui, você quer dar uma olhada? que você é bom de achar problema. <risos> você é a pessoa, que. ele conta uma bagulho, ah, eu tenho uma ideia tal, tal e tal. Me fala os problemas. <risos> e aí eu vou lá e falo. Aí, ó. Né? É, mas pra mim, assim, ele, ele influencia muito em termos de... É, de de, de, de autocobrança, né? Pra mim, assim, de, 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 de cansaço, às vezes, né? Porque você se cobra muito, né? Você, e você fica se analisando, se auto-analisando o tempo todo. Então, às vezes você. você é, fica tipo, caralho, mas será que eu vou falar? Eu preciso, eu preciso decorar a forma que eu vou falar. Porque senão eu vou falar errado, eu vou deixar algum detalhe de fora, e vai ser horrível. Então tem muito, tipo, pelo menos pra mim, assim, eu tenho essa muita coisa da dificuldade social, né? Que é, sei lá, se eu vou fazer um, um... Se eu vou ligar pra alguém, se eu vou telefonar, se eu preciso telefonar pra alguém, eu preciso criar um roteiro na minha cabeça e decorar ele antes de, de ligar. Caraca! E se aí, é se o roteiro sai, assim, eu tipo... Eu... Eu perdi, 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 perdi. Então, muitas vezes, você, tipo, você perde o fio da meada que você tá falando, ou você esquece de alguma informação. Então, tipo, é um trabalho muito grande e exaustivo mesmo de você manter as ideias e expressá-las de uma forma coesa, sabe? Então, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, assim, né? Porque você presta atenção nas coisas, mas você tem essa dificuldade de manter tudo, tudo, tudo preso, tudo grudadinho, assim. E não, e não escapar. Eu acho que mais nesse sentido, assim. É, eu, eu acho que o autismo, ele, ele é bom porque ele te mantém concentrado em detalhes, em coisas específicas e tal. Mas isso também causa uma carga grande, causa um cansaço muito grande. Eu, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Que foda. É. Ó, o... Sono no... Sono...
0: Porra, galera, vamos melhorar esse sneak aí, mano. Pô, cara. Sono. Sonoff Wed. Acho que é assim que fala okay. o seu nome. Uhum. Salve, Lodge, Pergunta ao Tengu sobre como é ser tradutor e contribuir com sucessos aqui no Brasil. Olha
1: aí. É muito legal, cara. <risos> é muito da hora, assim. É... Você, ainda mais quando você pega uma obra que você já gostava...
0: Nossa, deve ser muito
1: foda. Por exemplo, eu trabalho pra Crunchyroll também, né? Que é o um serviço de streaming de anime. E eu traduzi... Veio pra gente traduzir o primeiro Gundam. 79. Nossa. E eu, tipo... Agora, é agora. Meu momento. Cara, e é muito doido, porque o um Gundam é um bagulho que eu adoro. E eu, eu traduzindo, tipo, eu até falei pra um amigo meu que também gosta muito de Ganda, Falei, cara, eu tô traduzindo. traduzindo Gandan. Ele. Ah, que da hora. E, tipo, quando chega a hora de você traduzir cenas icônicas da série, você meio que sente um peso, assim, Caraca. da responsabilidade, tá ligado? Eu, eu vou ser o responsável pelas, pelas outras pessoas conhecerem essa obra e eu preciso fazer de um jeito que elas se apaixonem por ela da mesma forma que eu me apaixonei antes Caraca. assim aí eu tenho uma pergunta em
0: cima dessa ah. que faz sentido dentro do contexto é você como um tradutor hum. barra amante da obra uhum. você modifica muita coisa ou você tenta ser fiel e deixar porque eu fico muito com o pé atrás quando a pessoa põe meme e coisas atuais numa obra uhum. Uhum. eu fico tipo pô cara eu não vi... Porque é foda, que eu assisto muito fã sub, né? Uhum. Então, pra mim, é legal eu ter a referência do jeito que veio do Japão aqui. Uhum, uhum. Mas quando tenta brasileirar, eu fico meio já com um pouco com o nariz torto. Entendi. Como você vê essa questão? Você prefere
1: deixar original ou existe um meio termo aí? Depende, né, tudo, Depende. Porque, assim, traduzir, é, é, a gente fala muito mais em termos de localizar, e não só traduzir. Porque traduzir seria só, só pegar a palavra por palavra ali né, e fazer um bagulho mais o mais próximo possível da língua original. Né? Isso é uma coisa. Só que, a língua não é só a língua. A língua é a interpretação do que você fala, que nem você falar, é, chutar, o, chutar o pau da barraca. Não é o ato literal de chutar um pau de uma barraca. Você interpretar, chutar o pau da barraca é você... É, meter o louco. Sim. Meter o louco, é. né? O que que é meter o louco? É você ter uma atitude impensada, né? Então, assim, é... então, o que você quer dar com a localização é, não só a pessoa entender a língua, mas ter a mesma sensação que uma pessoa que, que vem da língua original tem quando lê aquilo, né? Então, você quer, pra mim, né? minha filosofia é tentar aproximar o idioma obviamente traduzir o mais é, é, gramaticalmente correto mas tentar passar pra pessoa que tá que tá lendo que tá é, assistindo ouvindo aquilo ter a, a compreensão cultural a mesma compreensão cultural que um japonês tem lendo, tendo, consumindo aquela obra né? é que eu acho meio estranho se eu visse chutar o pau da
0: barraca no legendado, eu já ia ficar meio assim, eu falava, pô, man, chutar o pau da barraca, por que não colocou algo mais... Entendi. É, eu não sei, eu não sei se é porque eu fico... Eu não sei, às vezes eu também falo, tá, porque fansub, uh -huh. eu não sei se eles seguem também a mesma lógica, é, saca?
1: Assim, eu não conheço muito, mas eu sei que muitos fãs de anime que consomem por fansubem, preferem traduções mais literais. E eu não gosto, eu acho que fica sem graça, eu acho que o texto fica sem graça, entendeu? Não que você precise botar meme em coisa. Eu acho que tem realmente um limite pra isso, sabe? É, que vai ser uma coisa muito. que é só. uma coisa do momento que vai desaparecer em uma semana, né? É, mas, por exemplo, teve um anime que eu tava traduzindo. que ele tá falando. que ah, parece um, um. bagulho de um programa tal. fala o nome do programa. Que é um programa de TV no Japão. com perfil XYZ. Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer? se eu, botar, eu posso botar só o nome do programa. Mas aí você vai perder uma camada cultural do que ele tá falando naquele naquela diálogo, entendeu? Tipo, ah, é um programa, é um programa de, de TV. Mas a pessoa que eu. Que, uh, o autor colocou aquele. Escolheu aquele programa específico porque. Tem um contexto. Tem o um contexto. Tem, tem camada cultural XYZ. Eu falo, ok, eu quero, então, que o brasileiro que vai assistir esse anime. Tenham o mesmo, a mesma identificação cultural com aquilo Então você, sei lá, ah, não sei o que, parece o Domingão do Faustão, tá ligado? Tem pessoas que não vão gostar E pra mim é ok Mas eu prefiro A minha filosofia é Eu quero que a pessoa, mais do que Tenha uma tradução literal Que ela entenda o contexto cultural Que ela tenha a, a, a influência cultural Leia a cultura por trás do que o autor quer dizer ah, então Sabe? tá. Então agora eu vou, quando eu ver Uma parada assim, eu vou pensar
0: nisso aí que você falou é. Que eu acho que vai me deixar mais à vontade é. Porque às vezes eu vejo umas paradas Eu acho que é mais na dublagem uhum. Porque eu assisto, só assisto anime legendado, né uhum. Eu não vejo anime dublado uhum. Então tem coisas que eu olho e falo, pô no original ele não fala isso, uhum. não é com esse tom. Sim. E aí, pra mim, acaba destoando Sim. do tom que eu tô acostumado com o próprio protagonista. Eu uhum. falo, pô, ele não fala assim, tá ligado? Ele é, ele é meio sério,
1: aí ficou meio cômico. É, isso é uma outra coisa, né? Porque é eu... outro contexto. Quando aí. você vai traduzir, isso é uma coisa que até o Léo, o Léo Kitsune, você deveria deveria convidar o Kitune pra, tem que pra fazer o Kitsune, podcast. nosso nosso É. <risos> Ele fala, ele fala e, eu, e eu concordo, é outra coisa que eu faço também. Quando você traduzir uma coisa, você cria uma voz do personagem na sua cabeça. Hum. Tipo, como esse personagem vai falar em português? Né? Qual vai ser as, Se ele vai usar gíria, ele não vai usar gíria. Ele vai falar sério ou não vai usar sério? Que tipo de termos ele vai usar? Que, termos, que tipo de, de pronomes ele vai usar? Né? Então você cria uma voz pra ele. E você puxa a voz que você criou e transfere na, e coloca na tradução, ah. né? Então isso aí é uma outra questão, tipo, você respeitar a voz do personagem, tipo, não adianta você falar, um, botar um personagem que é tudo da zoeira, né? Uhum. Falando é, meu, meu senhor, meu caro senhor, Sim. né? Destoa, De você vê que não combina, né? Mas é mas é mas isso aí é uma outra questão é, Pra toda dúvida, a obra original vai estar tá lá sempre ah, é. E vai ter as duas versões Tem gente que prefere botar nota de rodapé Eu não gosto, porque tipo, você tem que parar o que você tá lendo Pra ler a nota Seja no, no rodapé do mangá Ou seja, no tem, tem, tem coisa que não tem jeito No anime eles às vezes colocam também é. o, o significado Sim, é. assim. eu, eu não gosto, eu acho que dá pra você fazer Incluso no próprio texto E eu prefiro né? Mas tem coisa que não tem isso. Tem que botar o rodapé, porque é uma referência muito específica Sim. que não dá pra adaptar, aí você faz um Eu notinha. acho que também vai dar forma que cada um consome
0: Sim. a obra, né? Mas uma coisa que todo mundo tem consenso. Não veja inglês, hein, pô. Se for pra ver em outra língua, veja dublado ou no original. É isso. É isso aí. <risos> eu sou esse chato, cara. Não me vi falar, eu prefiro anime em inglês, que eu já fico puto. Falo, pô, cara, ou você vê o dublado, que eu vou entender que você não gosta. Do, do original por causa Sim. dos jeitos que os caras falam, hum, gritam hum, e tal hum. Ou você vê no original, pô que aí? Pelo amor de Deus, né? Pô, oh, inglês,
1: inglês, mano Inglês não pode pô, tá, tá cancelado <risos> o anime em inglês
0: Ó, oh, boa tarde, o Eu Desenho Robôs Gigantes Bonito Tem o Eu Adoro Robôs Gigantes, que é o... Aquele desenho, ó, Mega XLM. Ai, Isso Boa tarde, obrigado Tengu por me viciar em Digimon uh. Tô contigo, será que tem chance de vingar no Brasil?
1: É porque tem o card game de Digimon, né? Ah. Tem um card game novo de Digimon que saiu em 2020 É, eu não sei não, cara
0: Ah, mas eu acho, ah, eu acho difícil Digimon foi muito popular nos anos
1: 2000, cara É, eu não sei a febre foi forte É, eu não, eu não sei se tem alguma editora Afim de lançar o card game de Digimon aqui Porque, querendo ou não, é um, é um investimento grande, né
0: E eu acho que minha visão, tá? Eu, não, eu, eu acho que a minha visão é até interessante porque eu não sou do, do nicho. Uhum. Eu peguei Digimon muito na época ali. Eu nasci em 91, então eu peguei o hype do Pokémon. Uhum. E logo em seguida veio o Digimon e eu fiquei louco. Que eu amei. Tinha aqueles cardzinho que vinha num biscoito né, uma ah, uh, ah. Uh, uh, uh. tudo. O álbum de figurinha do Digimon era muito bonito também. Verde. Eu lembro que ele era meio verde. Assim, pode crer, pode crer. Mas eu acho que se alguém for lançar Digimon hoje em dia, ia ter que ser nesse fator pegar uma galera pela nostalgia. E aí fazer a galera, sabe? Sim. Porque eu acho que o Pokémon,
1: ele tá muito na veia do brasileiro ainda. Tá, pra caralho, pra caralho. Eu acho que deve, só se, sei lá, fosse em relançar Digimon na TV. É, teve o reboot do anime 2020, teve, teve, foi? Teve, tipo, teve, isso, 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 isso. Tanto que saiu, o card game saiu junto, né? Ah. As duas coisas no Japão saíram juntas. É, então eu diria que não, infelizmente Então tem que, tem que importar os cards, acho eu que acho que é igual
0: Yu-Gi-Oh, cara É difícil esperar que a febre do Yu-Gi-Oh
1: pegue do mesmo jeito que pegou Antigamente é. Mas o Yu-Gi-Oh até tem um público no Brasil forte do card game, assim Ainda é bem... Tem, bem... o card game do Yu-Gi-Oh é forte no Brasil ainda Eu sei que tem um jogo gratuito na Steam Tem, o Master Duel, eu acho que Acho chama. que é,
0: até estava viciado o jogo se, você. se vocês demoraram muito pra... Ó, oh, o Pizza Sempre, meu parceiro Pizza aí se vocês demoraram muito pra criar uma comunidade saudável de games?
1: Eu acho que vocês... Jogabilidade... Então, eu não sei porque, assim... Primeiro que eu entendo jogabilidade faz pouco tempo, faz, <risos> faz três anos. Não é tão pouco pô, tempo assim. para tem pouco tempo, pô? É assim, joga... jogabilidade fez 10 anos no ano passado, né? Então, eu peguei só um, um, um na rabeirinha dessa história aí. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que... Assim, em termos de números eu não sei, mas eu acho que... Desde que você começa a criar conteúdo online a pessoa, você já mostra quem você é logo de cara, assim, né Sim. É, mesmo que você ainda tá, esteja procurando uma, uma linguagem, uma identidade própria você tá, tá é você ali, né, não tem jeito então acho que as pessoas já começam a te ver de uma certa forma e começam a cultivar essa comunidade, então acho que Logo de cara dá pra você sentir que tipo de pessoa vai, vai, vai entrar no seu, no seu conteúdo, eu acho.
0: É, o... o streamer é o reflexo da comunidade, né? É, com no certeza. No final é sempre isso. Ó, o Raul perguntou aqui. Tengu, maneiro. Se possível, você ainda pretende lançar algo que você escreveu? Abraços.
1: Eu gostaria. Não sei, vou ter tempo algum dia? Não sei. <risos> Mas eu gostaria muito, cara, porque eu, eu, eu tive um... sempre gostei muito de escrever... De, de moleque, assim, eu pegava, sei lá, umas folhas sufite em casa, dobrava assim no meio, e fazia tipo livrinho, escrevendo uma folhinha tá ligado? Meu irmão fazia e, isso. Desenhava a capa do bagulho, assim. É, então, eu... E eu tenho várias ideias que estão ou na minha cabeça ou escritas, é, é, tipo um... Uma sinopse, um argumento, assim, escrito em algum lugar. E eu gostaria muito, cara. Eu acho que é, traduzir... Escrever matéria sobre games supriu um pouco disso. Traduzir supriu um pouco disso, mas eu ainda tô escrevendo uma história que é de outra pessoa, tô meio que ah, reescrevendo uma história de outra pessoa ainda ah, e aí eu gostaria muito, cara gostaria muito, eu gostaria muito de lançar quadrinho, gostaria muito de lançar é, romance gostaria de fazer visual novel até no né? formato de escrever história, do, de lançar história no formato de visual novel, eu gostaria eventualmente, mas é, é tudo questão de, de é, ter o conseguir me dedicar a isso, né é difícil
0: É foda muita coisa é, fazendo.
1: Mas gostaria muito
0: O Tarcísio ST Pergunta aqui Olá lindos Gostaria de saber Qual o mangá Anime mais bosta Que ele traduziu E por quê? Abraços Se você puder falar Eu
1: posso Eu posso Porque <risos> mas, é um anime posso... É um anime Que tá no Que no MyAnimeList An... My Aquele site No Mal lá Sim. Acho que a média dele é 2 Caralho Pouco no pico Não, não, não Isso aí é Pelo amor de Deus <risos> não, não, Nem nem o que é isso <risos> Nem pesquisem. Tem um anime Que é Deliciosamente péssimo meu Deus. Sama, Chama é, G-I-B-I-A-T-E Ele é um anime sobre Samurais que, que são teleportados Pra Tóquio da, da era moderna E é uma bosta
0: Caraca, é muito... a premissa é interessante
1: Ele é feio Nossa, E ruim Meu Deus Mas ele só tem, acho que 12 episódios dois? Do, 12, 12, 12? 12 Ah, achei que era dois. 12 Mas, Cara, vai, tem no Crunchyroll é uma bosta, mas eu recomendo que todo mundo assista.
0: É bom pra você ter. Eu falo pras pessoas, não adianta você querer só assistir coisa boa. Tem que assistir você coisa tem que ter ruim coisa também. ruim pra criar o senso crítico exato, cara. Exato. Pô, exato. vocês começam vendo Naruto, vai assistir isso aí e você vai falar: caralho, não é que Naruto era é que... <risos> exato, Exatamente, exatamente. Só pra mandar um bingo aí, ó. O ByMatch perguntou aqui: Tengu, você comentou em algum canto que não gosta de evangelho. Pode hum. dizer por quê? É porque você é ateu, né? <risos> Aí, ó. Ah, pra ser nosso. Ah.
1: Pra ser sincero, eu faz muito tempo que eu não vejo Evangelion. E eu gostaria de rever é, qualquer dia desses pra reavaliar a minha... a minha opinião sobre ele. Mas quando quando eu assisti, na época, isso faz 20 anos, é, eu, eu achei ele muito mais. Eu acho que ele é... achava, pelo menos, tá? Não, não, talvez não seja a minha mesma opinião hoje. Mas eu achava ele um anime muito apaixonado por ele mesmo, assim. É muito tipo uma punhetinha pra ele mesmo, assim, tá ligado? Cara, eu
0: tenho muita opinião assim, a galera fica puta. E ao mesmo tempo eu fico pensando, como falar isso sem não ser. sem ser babaca. Uhum. Porque é isso que você falou, você viu quando você tinha 20 anos, né, Ivan? Não, não, Fa que faz, 20, faz 20, anos. 20 anos.
1: Eu tinha, sei lá, uh, 19 anos por aí. Por aí. Naruto, uhum.
0: Elflind, é... deixa eu lembrar outra aqui agora, de cabeça, assim. Ah, eu vou lembrar só mais desses dois que estão muito presos ali. Em Guts, talvez Guts. Uhum. Mas são animes que eu vi quando eu tinha 15 anos de idade. Sei lá, 16. E eu já não gostava. Uhum. Guts eu gostava muito, mas aí eu li o final do mangá que saiu em 2017, eu acho, não lembro. E eu passei a odiar.
1: Evangelho eu assisti com 16 anos.
0: Aí, ó. 16. E nessa idade eu sinto que a gente ainda é muito jovem pra ter uma opinião... Porque é aquilo que a gente falou do outro anime. Você tem que ter um background de outras obras uhum. pra você conseguir criar um senso crítico. Uhum. É o Finland, cara. Eu lembro que eu fui ver porque eu tava na minha fase de ver anime violento. E aí, eu achei uma bosta, tá ligado? Hoje em dia, eu não sei se ainda continua sendo uma bosta. Uhum. Mas eu lembro que tinha muita... Muita coisa de arte. Tinha umas paradas que eu olhava e ficava... Pô, cara, que bagulho chato. Eu quero ver só a mina estourando a cabeça, cara. Porque, pô, eu já tinha visto a Kira, né? Que uhum. é uma obra que eu amo. E eu ficava, pô, que anime chato. E aí eu larguei mão. E ela tinha as orelhinhas lá, né? Uhum. Naruto, quando ele chegou pra mim, eu tava vendo Bleach na época. E eu achava Bleach maneiro. Uhum. E Naruto eu achava uma bosta. Que eu falava, pô, que bagulho chato esse anime aqui. Então eu já larguei logo ali nos meus 15 anos de idade. Uhum. E nem passava nesse BT que eu gostava de fansub. sub. Né? Uhum. gostei muito. Sim. Quando chegou na SBT que os moleques da minha escola ficavam falando Naruto, Naruto. Fala, pô, cara, qual é? Larga de ser otário, tá ligado? Eu já tô vendo Trigun. Eu tô uhum. vendo Offer Samurai na MTV é. de madrugada. Uhum. Eu já tava em outro.
1: outro <risos> é. Outra parada, né? É foda. É, mas eu queria rever, assim. A ideia que eu, a ideia que eu tenho aí, da, da, da minha juventude, que não volta mais, é essa. Mas eu, eu gostaria de rever. Ainda mais que tem, agora tem os rebuild né e tal, os filmes, não sei o quê. Tenho vontade de reassistir.
0: Eu, eu vi Evangelho também. Eu era... Moleque vim VHS assim... De um amigo otaku que... Uh, tem uma fita muito louca aqui. Só que eu, nunca me chamou a atenção. Então eu nem tenho opinião formada sobre, sei, sei, sobre sei. a obra, assim. Sei. É bem esquecido. Mas é, é acho isso? que é isso aí. E a Keike Musume? É, Minha namorada. Olha aí, a, a famosa namorada... Minha namorada. beijo. Mandou aqui... Conta como vocês se conheceram. Cara, eu tenho uma imagem do Tegu na minha cabeça. Ah. Eu tenho uma muito específica. Ah. Na minha cabeça... Até o dia que eu vi o Tengu na casa do Jogabilidade, você era uma pessoa. Depois você virou outra. Ah, é. Eu, eu, eu ouço muito isso, na verdade. O Tengu, eu conheci ele no Anime Awards, se eu não me engano, uh -huh. pessoalmente. Uh -huh. Pessoalmente no uh -huh. Anime Awards 2016, 17, eu não lembro. Talvez. 18, não lembro, é. faz um tempo. Uh -huh. E você tava de cosplay do... Do Urahara, do Bleach. É. Aham. Uh -huh. E pra mim, na minha cabeça, desde aquele dia que eu te vi, você sempre andava assim Eu falei, mano, esse cara é muito foda <risos> de cosplay, de rua. É, na minha cabeça, você era assim a vida toda uhum. Eu lembro que eu acho que foi na casa do Jogabilidade Que a gente se trombou pra jogar um RPG E eu acho que eu te falei isso, eu falei, mano por que, que você não tá com o chapéuzinho e com um bagulho? Uhum, Quebrou
1: uhum. muita magia. Ah, desculpa! Oh. Desculpa! Mas eu tenho esse cosplay. E eu usei ele num, num anime horário de jogabilidade também. Eu tenho esse cosplay ainda, porque foi o último cosplay que eu fiz. Em 2005 esse cosplay, eu acho, eu fiz ele. Mas foi. É, foi isso aí, eu acho. Foi isso aí. É, e aí a gente fez um. É, a gente poder. era jurado lá. Aham. Uhum. Eu acho que depois.
0: É foda, porque a gente se conversa muito mais pela internet. A gente foi em alguns karaokê já? Talvez. Acho que dois. É, é. Hum. No aniversário da Mikan, depois eu acho que a gente foi pra um karaokê. Isso, isso, isso. isso, isso e eu lembro. Isso. Eu lembro de estar em dois karaokê. E eu sei que a Mikan tava
1: num deles e você também. É. é. E a gente foi num rolê lá da, da camiseta, das camisetas lá. Do, ah, das, do Cavaleiros. Do Cavaleiro, que a gente foi depois comer no Mac, todo mundo junto. É verdade. É... No Sukiá depois também. No Sukiá depois do Anime Wars também, a gente foi. foi, foi... primeira vez
0: comendo no um Sukiá. Ah, saudade de comer o um Sukiá. Ah, tem um aqui do outro lado, a gente do... pode ir lá. Esse podcast ainda
1: não é patrocinado pelo Sukiá.
0: Não, deveria, hein? É, deveria, deveria. É... Mas, pô, a gente... Nossa, eu acho que a comunidade... Eu tenho amigos que eu... eu tranco eles por classes uhum. então tipo, eu tenho a galera gamer, que tipo, tá você, jogabilidade 99 vidas é... não vê muitos nomes dá tá? uhum. pra você ver? o seu não. Wilson uhum. meus amigos games uhum. aí eu tenho meus amigos otakus, anime crazes Amikan, uhum. tá ligado? você também uhum. <risos> uhum. Uhum. então tipo, é legal porque quando eu saio eu sempre encontro essa galera, eu me sinto em casa porque por a maioria de vocês estarem nos mesmos nichos, eu fico sempre tipo de boa, porque eu sei que eu vou encontrar um cara que eu conheço lá
1: e é meu parceiro. É bom e demais, gostoso demais. Beijo é. animes. <risos> eu, eu ainda quero fazer cosplay. Na minha tem que vida. fazer, pô. Eu quero muito voltar a fazer cosplay, cara. Eu nunca consigo, mas eu queria muito voltar a fazer Tem um em mente já assim que você tá com muita vontade ou não? Cara, tinha, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas tem. Eu queria fazer cosplay do, do boneco do Final Fantasy 14 é, Eu queria fazer cosplay. Eu queria fazer cosplay, sabe de quem? do Gwenitz, do King of Fighters ah. tá eu sempre que você cosplay dele mas agora eu não sei, assim, eu tenho uma lista enorme de bichos que eu quero fazer cosplay mas eu não, não tô lembrando agora direito pô, tem que fazer, cara, isso é uma hora saudades. o Milho Home,
0: caralho, gente pelo amor de Deus, tá difícil hoje Milhomes, ah. é que ele tem dois M no começo, Milhomes ele mandou, quero saber como foi voltar a falar de jogos no Jogabilidade e se o Jogabilidade volta esse ano? Pô, ele nunca terminou, ele pô. Nunca terminou. Pergunta é <risos> essa. Tá aí na Twitch fazendo
1: live, tem um podcast. Pô, é, mano. Que... <risos> pô, cara. Não, mas assim, como foi voltar? Porque eu fiquei 10 anos trabalhando com, com games, como jornalista. Aí eu parei por alguns anos. Porque eu tava muito desgostoso da vida, assim, tipo, ah, mano, eu não quero mais ficar batendo notícia... Rad escrev... News é uma merda, né? Escrevendo review de, de coisa que eu não quero jogar, que não me interessa, eu Nossa. vou ficar uma bosta, eu vou ficar chateado. Então eu fiquei um, saí um tempo e, e fiquei desgostoso. Mas como que eu me senti? Muito bem, cara, porque jogabilidade no jogabilidade, eu posso falar sobre o que eu quero, com, 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 do jeito que eu quero com pessoas que vão querer conversar e falar, isso, não, tipo, não é um trabalho solitário, que é, tipo, ficar ali, pá, pá... Não é todo lugar que você acha isso não, hein? Então, é um puta privilégio, tá ligado? Então é ótimo, eu acho que... Eu falei, pro, falei pro, pras pessoas, assim, eu, eu, eu acho que... Eu não pretendia voltar a trabalhar com games, mas se fosse pra voltar, teria que ser com o pessoal assim, teria que ser com Foda. eles, tá ligado? Que é um pessoal que eu admiro, que eu gosto muito E que falam do jeito de uma forma que eu gosto também E que, pô, é show de bola, cara
0: É a melhor coisa, cara E eu acho que linka até com a próxima pergunta aqui, ó ah. O HidekiGui92 perguntou Quando se trabalha com jogos, como fazer pra equilibrar e fazer a obrigação e o profissional? Separar a obrigação do...
1: Eu não, não sei se tem muito como separar É
0: difícil não
1: tem. Não tem. Você trabalhou com, com. Você trabalha com quadrinho, com coisas. Sabe que não tem muito, né? Você sempre tá pensando
0: isso dá conteúdo.
1: É, é. E, e às vezes você tipo. Você. Eu, uma coisa. Um, um, um malefício do, do autismo da ansiedade. É tipo. Eu às vezes fico protelando, fico enrolando pra começar a jogar. Porque eu fico pensando, caralho, será que eu. Se eu jogar isso. Eu vou ter que falar disso. Será que eu vou ter alguma coisa pra falar sobre isso? E eu, eu fico, tipo, nervoso antes de começar, antes assim. será que eu vou conseguir tirar uma coisa interessante desse jogo pra falar, tá ligado? Caraca. É, então é. Não sei se dá muito pra separar.
0: Não, eu acho difícil, cara. É. Porque tudo, até. Eu falo isso até com a... quando eu tô vendo um filme com meu cunhado, com a minha sogra, assim, o pessoal, a família. Eu não desligo o meu lado crítico. É, não dá, não é difícil. É eu difícil. vejo um filme que eu vejo uma parada que eu falo, puta, olha que nada a ver essa cena. E aí tá todo mundo do meu lado rachando o bico, se divertindo, e eu tô, tipo... Hum, sabe? E é, eu tomei, é. quando alguém olha pra você e depois que acaba, né? E aí, você gostou? Gostou? <risos> Fala,
1: não. não. Puta bagulho bosta. Mas não. é, a única divisão que eu gosto de fazer é... Eu trabalho no, no meu computador, no escritório. Se eu, quero, se eu preciso jogar alguma coisa pra trabalho, tanto faz. Se eu vou jogar alguma coisa pra só curtir, eu vou na sala. Ah. Eu só tipo, gosto de trocar o ambiente. Porque aí eu distancio um pouco a ideia de trabalhar, assim. Se eu não tô no ambiente de trabalho, eu, se eu tô em outro cômodo já me ajuda já a desconectar ajuda, um pouco. Desconectar. Assim.
0: Pô, isso é bom. Eu tenho que pensar em fazer. É que eu não sou de jogar tanto, eu demoro muito para querer jogar alguma parada, mas isso é legal pra caramba.
1: É, me ajuda, pelo menos.
0: Ó, o Assunção G, última pergunta do Instagram, me mandou aqui, ó. Pergunta pro Tengu... Quando ele vai te chamar para uma sessão de RPG e a galera do Jogabilidade? Aí, a gente falou disso Pô, acho que mais cedo, né? Falou. Como vocês aí me, me calotaram
1: aí. Te o engambelaram, cara aí. né? É, cara, quando a gente, assim, agora a gente tá em mudança, né? Tá mudando de estúdio, de, de casa, barra estúdio. Porque o pessoal mora junto com, com o estúdio e tal. É, e aí é ver, montar o estúdio de novo tal e, 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 e se planejar pra voltar. É, com RPG, pra poder Sim. voltar RPG, e aí, mano... não vamos lá, vamos causar 100%, 100%, isso aí. 100%, 100%. Vamos causar
0: 100%. isso aí. Ó, oh, tem mais três perguntas aí que a galera agora parece que descobriu o Instagram. Mandou mais três aqui, ó. Eita, pô. O... o Rafael mandou uma legal, curiosa. Hum. O Rafael Lacerda mandou hum. aqui, ó. Tingu, você pode assistir os animes antes de traduzir, ou recebe a, tra a transcrição antes? Com... Que
1: eu... uh, a gente recebe o material, material com antecedência, pra traduzir tanto vídeo, é, o script usado na, na dublagem, ah, na, que foda. né? a dublagem na quando a, o dublador, o, o ator de voz, né, faz a, o bagulho e às vezes vem uma legenda já timeada em outro idioma e tal, para usar como referência, mas assim varia muito, a, a, a coisa pode vir dependendo do projeto, é, ele pode vir chegar desde dois dias antes, três dias antes, até horas antes. Dependendo da condição ali.
0: Mas normalmente em um episódio, vamos pegar aqui um exemplo ah. um episódio, é muitas pessoas trabalhando em um episódio ou é você só Não. no episódio inteiro?
1: Não, é assim. Como é que é? Como é que funciona? Lá na... na varia de serviço para serviço, né? Mas geralmente é uma equipe que trabalha no projeto do anime. Ah, anime do... One Piece. One Piece, One Piece. Vai ter um tradutor, um editor e um controle de qualidade. Então o tradutor tá dois, obviamente. O editor vai arrumar a fonte, arrumar, botar... Tem uma placa, vai botar o texto direitinho na placa com a cor certa. Ah, o editor vai meio que revisando e arrumando... Lapidando ali. É, lapidando. Aí o controle de qualidade vai assistir e ver se tá tudo ok, e aí, e aí lança.
0: Então se der merda, o cara da qualidade quer cobrado porque ele é o último filme. Exatamente, exatamente. <risos> Pô, muito foda, cara. Eu não sabia é, que era assim. Sim, sim. Ó, oh, o Vinha mandou aqui, ó, oh, Felipe Vinha. Oh. Jovens, ouvindo o Tengu e o Lode. Oportunidade única de sabedoria dobrada.
1: Olha aí, jovens. Obrigado, Vinha. Não Vinha, droga, assim. Vinha é ponto. Não sei se você troca ideia com o Vinha.
0: Sim, sim, eu conheço ele, ele é foda. Ele é de A
1: gente... quadrinho, assim, especialmente, ele é bem foda.
0: A gente se conheceu numa CCXP, eu não lembro se foi 18 ou 19, pessoalmente. Sei. Eu acho que foi. É, foi essa, né, Vinha? Se não me engano. E o Kushina, no,
1: 947 Ah, a Kushina, a Kushina, é professora de japonês. Olha que aí. é streamer também, muita gente boa. Foda,
0: ela mandou: Como está conseguindo não estar no Final Fantasy X1V? Acho
1: que é o 14, 14. 14. Nossa, gente, eu me perco nos nomes no é, é difícil, eu não atualizei <risos> o jogo ainda, porque ontem teve manutenção. Então o jogo passou a segunda-feira inteira, segunda inteira fora do ar. Eu tava tipo:
0: Caraca, é um jogo que toda hora vocês. vocês
1: estão. jogando e tá, tá, tá atualizando sempre, né? Aí hoje entrou uma atualização grande, muito grande no jogo, e eu tô tipo... Ah, mas eu tenho que trabalhar! Maldito, tra maldito capitalismo! Eu tenho que trabalhar pra pagar a mensalidade do jogo! Mas eu tô querendo muito, muito entrar e ver o que mudou, o que tem de novo e tal. Ah, que
0: da hora. Ah, o Milhomes lá, ele me corrigiu aqui, é
1: jogabilidade, mano. Ah, o dado! O dado o que é o RPG especificamente. Então, a resposta continua a mesma, mas obrigado por, por esclarecer. <risos> E pra finalizar, tem duas aqui. Caraca, galera.
0: aí. Não tem duas Para duas não, duas. para não. O Luquero mandou aqui. E aí, Lodi, convidado bravo hoje, hein? Pergunta aí: qual imenso o Tengu é no universo Rap Hip Hop? Ah, olha aí, ó. I imerso. Imerso,
1: imerso. Uh -huh,
0: imenso, uh -huh. eu acho que ainda não, porque ele não lançou nenhum som, né? Então quando ele lançar, ele vai ser imenso. Vai total exatamente, exatamente. <risos> ainda mais se você cantar de cosplay do Bleach.
1: Nossa. Uma ideia é isso aí, uma ideia. Uma ideia é isso aí. É, é, já existe Rap Otaku, mas o Rap otaku de Cosplay Eu já falei pro Newman,
0: não. ele tinha que fazer uma apresentação do som dele Usando o manto da Katsuki mano. Puta todo sim. Todo mundo assim começar do nada, o show. Liga as luzes, tá todo mundo de Akatsuki.
1: Porra, ia ser foda. Ele se marra lá também. Ia ser foda demais. Cara, eu gosto, eu acho que. Tem... A gente teve uma conversa sobre isso, eu gente. e o Lloyd, que assim, o... se a gente começar nisso, o podcast vai ter mais duas horas. <risos> eu tenho que voltar outras vezes é, aí. Pro papo parte 2. Mas eu gosto muito, cara. Eu sempre gostei. Pra mim, o hip hop é um bagulho muito mágico, tá ligado? É como. É como. Tanto a parte de, de fazer beat e tal, a forma como você pega os samples e encaixa e faz um, uma alquimia pra transformar numa música só, assim. Eu acho muito foda. E, e construir as rimas, a forma com que a letra, você usa o vocabulário, as letras e a pronúncia, pra você montar um tetris em que tudo se encaixa e tudo rima. Eu acho. Eu acho, eu acho que é o estilo é o estilo musical que mais me fascina é, é, é rap, assim. E uh, eu gosto, mas eu não sou muito manjão, não. É, com essas coisas mais... Manjão. Não sou muito manjão, não. É, de coisa gringa eu gosto de, de do Jay-Z, eu gosto de, de Nas, eu gosto de Public Enemy, eu gosto de... Apesar do Kenny, Kenny West ser um babaca do caralho, ele faz um... Ele fe... Eu fui voltei recentemente, voltei... Pra ouvir os primeiros discos que eu não tinha ouvido, pô, ele. Cara, o cara é realmente é um gênio.
0: Tem que saber separar, eu falo pra galera, o artista do, da, da vida dele pessoal, assim, porque não. realmente ele é
1: complicado. É, é, o cara é um cara é um, é um, é um gênio desgraçado. É, do de coisa brasileira, eu conheço pouco, eu conheço, tipo, Racionais, que é bem mainstream, já foi mais mainstream né, quando era moleque. né, eu conheço o. o Fabrício, o Fabrício. É, ouvir Baco um pouco também esse pessoal mas assim então não conheço tanto mas eu, eu, eu gosto muito de, de de rap de modo geral acho muito fascinante foda, assim, muito acho foda. muito Ó, foda. o oh, de
0: Campo Pô, galera esses Nicks seus me deixam muito doido de Campos FSA ok ele mandou Tengu, como foi se descobrir bi na sua idade
1: foi uma aventura é, porque eu sempre tinha essa coceirinha, assim, na, na, <risos> atrás da cabeça, assim. O grilo falante. Pô, Spine. Ah, não. Ah, mas, pô, pai? Ah, não. E aí é. Uh, e aí é interessante porque, felizmente, eu tenho muita sorte que a Agnes, minha esposa, que é um anjo, um anjo na minha vida, é, dela ser uma pessoa muito também muito cabeça aberta né, com relação a essas coisas Sim. então a gente conseguiu conversar entender Entordo. e eu também tinha que me entender muito comigo mesmo e ela também e, e ela também é né, bissexual então a gente deu a sorte de se também se bater nisso né de, de combinar nisso então foi foi assim foi Tá sendo ainda né porque é uma, uma descoberta recente ainda para mim então tá sendo, é, dá um pouco de medo, mas é muito mais legal, libertador e interessante do que uma coisa que dá medo. Muito porque é, tem a minha esposa e minha namorada também, que também, que também é, é, pra compartilhar disso, né?
0: Então é bacana, é bacana. Porra, a experiência tá vivendo ainda, pô. É, tá com
1: sim. 30 e poucos anos? Eu vou fazer 38 anos em um mês.
0: Pô, olha aí, ó, você tá com oito anos mais velho que eu. E ainda tá aprendendo coisa, cara Isso mostra como, tipo É o que eu falei já aqui na live passada Se você acha que já sabe tudo uhum. na vida uhum. morre, cara Porque não vai ter mais nada pra é. se aproveitar Sua vida vai ser chata <risos> pra caralho é. Então, tipo, tem que aprender todo dia, pô Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma parada aqui Pro nosso parceiro Tengu no Twitter Pra não falar que eu não peguei a galera do Twitter aí depois, hein Essa galera aí gosta de ficar falando, mano É, eu sei Fala, Ah, não pegou nenhuma pergunta nossa aqui Deixa eu ver se a Thaís não mandou nada também aqui que aí a gente limpou. Ó, limpamos as perguntas aí que veio de YouTube. Show. Deixa eu abrir aqui. Aliás, sigam o Tengu aí nas redes sociais, hein? Arro arroba
1: Tengumaru em tudo.
0: Tengumaru. Cadê, cadê, cadê? Ó, teve uma só. Hum. Deixa eu ver. Do Luther King lá no Twitter, hein? Hum. Porque as outras duas que tem aqui eu já fiz. O Luther King perguntou, pergunta aí se mussou só pode jogar no meio-dia ou se pode atrasar. E se ele tem um GBHQ favorito? Turma da Mônica, vale.
1: É é uma pedra com muitas camadas. É porque eu sou uma pessoa que gosta de almoçar entre 11 da manhã e 11 e meia da manhã. Certo. Então eu sou eu, eu propago o cedo.
0: Né? Ah, você já almoça? Ih, caraca, eu
1: atrapalhei teu almoço. Não A é... gente vai comer no sukiá. Não, oh, aí sim, eu fico feliz. <risos> É, mas. Eu gosto de almoçar cedo, minha esposa também. E aí, musou além de ser referência ao almoçar, também é um gênero de videogame. E é aquele videogame que você vai tá batendo em muita gente. Ah, eu
0: odeio esse gênero, eu tô ligado. O One Piece faz muito jogo nesse gênero. Tem o um jogo do Berserk que isso, saiu. Isso,
1: isso, Eu isso, comprei
0: isso. e era nesse gênero, eu fiquei triste.
1: É, então. E então é uma pedra de muitas camadas. <risos> que tudo bem, ok. Foi e... boa. Foi boa. Foi boa piada. Era, ele é, é mais pela sonoridade. Eu Isso. acredito que sim. Sim, sim, Mas se eu tenho uma HQ favorita, deixa eu pensar um pouco. Eu gosto muito de. Cara, eu gosto muito da. Cara, com certeza tem alguma que eu gosto pra caralho. Pode mangar? Pode, Não.
0: pode. Eu ia até perguntar qual é o mangá. Pode uma mangá. obra que você
1: fala, essa obra define a minha vida.
0: Você tem uma? Você fala, tipo, essa obra mudou meu caráter, eu aprendi muita coisa com ela. É minha obra preferida. Ah,
1: que difícil! É muito difícil! Cara. Hum. Ai, que grava. Eu vou falar. É um, vou falar de um mangá, tá? Desculpa, é um mangá. É, é uma série que não saiu no Brasil e que chama Roxygen. Que é um, é um mangá grande que não é muito conhecido, é bem desconhecido na verdade no Ocidente. Uh, passou na Locomotion como Soul Hunter Não sei se você chegou a ver
0: Não, mas o nome... Eu posso estar tá confundindo com outra coisa Que tem o Soul Eater, mas o nome é familiar É,
1: passou na Locomotion Lá pra... 2000... 2001, eu acho E é uma série que mistura Pra mim mistura muito bem É uma série de aventurinha, tá? um shonenzinho Mas que mistura muito Humor uh, Com coisa séria com umas lutinhas maneiras, com os poderzinhos legais, mas ele é muito. É uma, é uma obra que tem muito. muita alma, assim, sabe? Muito espírito, assim. É uma trama é é uma muito. muito humana, eu acho. É, carregada de humor, que é uma coisa que eu adoro. Obras que fazem um humor. Um humor legal. Fazem o um humor encaixar de maneira natural, sem ser forçado, sabe? Sim. É, eu gosto muito. Então. Eu acho que é isso. Uma... Das que não saíram do Brasil. É, acho que a minha obra favorita é Hoshieng, hoje em dia. É, acho que é isso. Então, leiam um. Procurem, procurem, busquem conhecimento. Soul Hunter, em inglês, ou Hoshieng, é, em japonês.
0: Porra, que foda, mano. Pô, Tengu, quero agradecer. Muito obrigado aí, por ter vindo aí. Obrigado
1: eu, cara, que porra. Mundo é isso, cara? Muito, muito foda, cara. Eu já falei que isso é uma pessoa que eu admiro muito, eu acho que esse projeto do podcast é muito foda. E, mano, só desejando só crescer e estourar.
0: Pô, espero, espero. E só vai crescer se vocês ajudarem, se inscrevendo aí, aparecendo nas lives na Twitch, aqui hum. no YouTube também. Ouvindo aí nas plataformas de streamers que eu coloco, né? Uhum. E seguindo o nosso parceiro Tengu nas redes
1: sociais, vai estar tudo linkado aí na descrição pra você. Jogabilidade, Mas, fala aí. Jogabilidade também. É, se você quiser me seguir nas coisas, tudo, tem Gumaru em tudo. E é, jogabilidade, é, se você... Jogabilidade no Twitter, né? É, e nosso site é jogabilidade.de Lá tem um site com os podcasts e tudo E jogabilidade nos seus agregadores No Spotify vai aparecer um funk primeiro E aí depois <risos> tem os dois feeds Que é o feed de jogos e o feed de não jogos E na Twitch também Twitch.tv jogabilidade Tem streaming todo dia Um ou dois streams por dia, né? Um mais horário da tarde, um mais horário da noite e gravações de podcast ao vivo, às segundas e quartas-feiras de noite. Olha aí, ó. Então, colhem pra ouvir o Jogabilidade, conhecer que os moleques
0: mandam pra caramba. E logo vou trazer o André, o Sushi, o Rafa aí também. Boa. Vou trazer todo mundo do Jogabilidade aí pra Show. trocar uma ideia. Tem Gu, satisfação? Não, Obrigado, cara. Bora, jantar, obrigado. bora almoçar, jantar não. Bora vamos, vamos almoçar. Vamos com o fome. Muito obrigado, galera. Aliás, um abraço pra Thaís aí. Obrigado, a nossa Thaís. diretora que tá ali dirigindo a live. Segundo aí, vamos ouvir o podcast dela também. Como eu vim parar aqui, seguir ela nas redes sociais. Enfim, Thaís, tá
1: né? Se eu não me engano. so busy on the mic with my rhythmic flows.